0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis. Hoy es 20 de diciembre de 2022, tercer año de la maldita plaga, y ya no sabemos si último, no último o lo que fuera. Y hoy tenemos a un episodio un episodio muy especial con un amigo de Por Tierra, Mar y Aire, una persona que lleva apareciendo en Por Tierra, Mar y Aire desde el inicio del programa, hace ya nada más y nada menos que seis temporadas. Hoy tenemos a alguien que si no lo conocéis, debe ser que esta es la primera vez que habéis un contenido sobre defensa contemporánea en español, porque es nada más y nada menos que Yago Rodríguez. ¿Cómo estás, Yago, tío?
1: Hola, Yago. Un abrazo, fuerte. pues como siempre, encantado de, de estar con vosotros. Cada día más viejo, eso sí, pero bueno, tirando, tirando.
2: A no fin. como nosotros, que vamos rejuveneciendo.
1: <risa> bueno, yo os veo, muy, os veo sí, os veo mejor que, que, que en otras ocasiones. Espero que haya buenas noticias en un futuro.
0: Dios te oiga. Eso, ¿Qué tiempo, siguiendo nuestras tradiciones, ¿qué tiempo hace por Burgos, tío? ¿Todo el frío o más?
1: Bueno, ya sabéis que ya los inviernos no son como eran. Y bueno, hace fresco, sí. Pero bueno, no es una cosa que no pueda sobrellevar con un abrigo y una trenca un poco más. Así que por aquí viene, ¿eh? lloviendo ahora. Pero lo bueno de Burgos es que aunque hace cierto frío, tiene un verano, un invierno, perdón, muy luminoso. Y eso a mí me vale. Así que por aquí bien. Eso es en común a
2: toda Castilla y León, ¿verdad? Tenemos inviernos muy fríos, pero el frío nuestro es el cielo despejado, solazo, ahora debajo cero, pero despejado. Eso es maravilloso.
1: La alegría.
0: Yo solo deciros que sepáis que somos un mamífero africano y que evolutivamente no estamos adaptados al frío, que sudamos más que ninguno, por motivos que ahora no viene al caso de explicar, pero el frío es malo, el frío es mal. Lo bueno es el calor. El, fin, frío, el, de... frío,
2: el frío ha ayudado a que el ser humano evolucione, porque ha tenido que buscarse las habichuelas.
1: Insino, ¿es que donde había calor no han evolucionado o qué? Ah, ¡Qué malaje! ¡No, hombre, Estamos no! Duro, perdón, perdón, voy ahí hoy a <risa> saco ahí. Sí, na, en
0: fin, eh, don Alejandro, Alejandro, ¿cómo estás por Bilbao? <risa> ¿Llueve o llueve?
2: Eh, pues no, que va, esta semana está haciendo muy bueno, hoy no tanto sol, aunque buena temperatura y bueno, algo cubierto Pero de hecho venimos de algún día de solazo, o sea que estuvo lloviendo más bien la semana pasada, está de momento muy bien, muy agradable Y en Salamanca también me consta, así que bien, bien, ahí no tengo queja ninguna
0: Pues aquí en Madrid hace nuestro habitual tiempo de mierda, en este caso tiempo de mierda que llueve que llueve y que hay barro y que mi perra ha robado un hueso y ha salido corriendo y he vuelto con, los, con algo de barro en los zapatos. Más allá de eso, pues lo que decís, en realidad es verdad, el frío que hace ahora pues no es el que hacía antes. No. Y está razonablemente bien. En fin, hoy tenemos el horario algo ajustado, los más talibanes de entre nuestra audiencia os vais a cabrear porque no va a durar lo habitual, pero es lo que hay. Contamos con una celebridad, con nuestro Yago... Que Una celebrity que has sembrado, así que sin más dilación vamos a arrancar con el programa y tuyo al avión, Yago.
2: Bueno, yo sí decirte quería decirte en público, Yago, que me alegro muchísimo de, de que vuelvas a estar con nosotros y de poder volver a, a verte un poco y hablar contigo, que, que con razón y con buena razón es, es complicado pillarte. Sí, señor.
1: No te creas, no, yo, para mí es un placer, como siempre, venir por aquí. Y de hecho, vamos, si no estuviera la guerra, pues seguro que os comentaba de que vinierais más y dir yo más, pero pues ya sabemos cómo estamos y qué puedo decir. Pues, Lógico. Gracias. Gracias a ti por mantenerme un poco ahí conectado, que si no, yo soy muy. Tengo tanto frente que, claro. Que vamos.
0: Es una gran característica de nuestro Alex. Por lo dicho. Tuyo el avión, Yago.
1: Bueno, pues eh, mi idea principal, sin querer aquí meterle mi rollo a la audiencia y que podamos yo creo hablar un poco todos, era comentar un poco el estado de la guerra, qué perspectivas tenéis vosotros y luego mmm, me gustaría preguntaros mmm, distintas cuestiones acerca especialmente del empleo de drones en esta guerra y Uf. de la perspectiva que tenéis a, a futuro sinceramente. Entonces, si os parece bien, empieza así un poco y... tuyo
0: el avión, te lo he dicho.
1: Perfecto. Vale, pues bueno, supongo que todos somos más o menos conscientes de los últimos eh, acontecimientos que han acontecido en la guerra, ¿no? Ya sabemos pues la retirada de Gerson, todo este asunto y que estamos en un momento de, bueno, un cierto impasse podrá así decirlo. Yo, por ejemplo, yo era de los que apostaba porque los ucranianos, aunque fuera, vamos, de desfondándose, pero que sacarían fuerzas, lo que hiciera falta, para lanzar una ofensiva grande, para lanzar una ofensiva contra el corredor terrestre, ¿no? Porque no hay muchas otras alternativas para concluir la guerra con cierta celeridad y sabemos que usualmente, históricamente, los líderes políticos siempre es lo que han exigido a sus líderes militares, ¿no? Guerras rápidas, acabar rápido, ¿no? Eh, sin embargo, pasan los meses, eh, la, la última ofensiva con penetración, y yo le, le doy mucha importancia a esto porque normalmente cuando penetras el frente enemigo es cuando demuestras que tienes capacidad de avanzar bastante, de llegar a su retaguardia, de lograr grandes derrotas. No, Mientras que cuando estás ya como lo que estamos viendo en Bajmut, no esos avances primer Guerra Mundialistas, no sé cómo llamarlo, ¿no? pero venga sí, sí, ya machaca. Todo ese machaque para avanzar unos pocos metros y poco así, eso normalmente es un síntoma de, de que hay un equilibrio entre las fuerzas y no hay otra manera de intentar avanzar. ¿no? Entonces, bueno, yo asumía que los ucranianos intentarían eso y sacarían fuerzas de donde fuera, también por el tema de la movilización. Es decir, vale, tenemos un ejército profesional ruso que lleva, pues eso, que, que pueden ser 200.000 hombres. Claro, quita camioneros, quita tal y quédate con infantería, carristas, que son los que han sufrido el grueso de las bajas, porque son los que entran por tierra, no tanto artilleros, no tanto tal, ¿no? Y esa gente se pasa no sé cuántos meses combatiendo, muchos renuncian a su contrato, aunque haya presiones. Vale, eh, llega la movilización, y la movilización al final tarda en rendir frutos. Que yo ahí de repente tengo un consumo encima mayor, de repente, es cierto que mate a lo soleto, almacenado muchas veces. Pero tengo que sacar ahí calasnicos, municiones para esa gente, para que peguen unos pocos tiros. Y parece que no, pero uniformes de invierno no te digo. Todo eso tiene bastante complejidad, ¿no? Claro, ese es el momento más bajo, a mi entender, de Rusia en toda la guerra. Es el momento en el que estás encima teniendo que hacer una inversión adicional. Claro, eh, estratégicamente parecería que el momento de atacar estaría ya, o, sea, y, o estaría empezando a pasarse incluso. Eh, sabemos que la movilización tiene, podemos hablar de dos fases. Una, pues la más inmediata, ¿no? Hacía falta carne de cañón para estabilizar el frente, para acabar trincheras, para ponerte una línea fortificada, que parece que va mucho con la estrategia de Suroviking y ya está a mano de obra. Eh, de otro lado, eh, sí que hay unidades que se están preparando para, que van a salir con el adiestramiento de medio año, una cosa así probablemente. Pues a eso de marzo, ¿no? Todos, yo que sé, los T-90M, todo eso no se lo van a regalar a tropas que tienen días de adiestramiento, obviamente. Eso son fuerzas que van a entrar más tarde, ¿no? Y se supone que la plena movilización, los plenos efectos, los vamos a empezar a ver a partir de entonces. De ahí, la, las previsiones que parece que se deduce que hay en el Estado Mayor de la Defensa, por lo que le transmiten a Margarita Robles, por ejemplo, o por lo que el mismo... El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, transmite a, en sus discursos. Ambos, eh, no sé si porque tienen la misma información o porque llegan a las mismas conclusiones, pero estos y otros países, quiero decir, no solo Estados Unidos y España. Eh, parece que todos esperan, pues, una importante ralentización de las operaciones y esperan que en primavera regresen con mucha más fuerza. Claro, primavera, ya nos estamos plantando en abril, mayo, nos estamos plantando en un momento en el que la movilización rusa ha rendido muchos de los frutos que va a rendir, ¿no? Entonces, y aquí viene la primera pregunta que me gustaría, bueno, pues plantearos, es vosotros cómo veis, digamos, ese futuro de la guerra de aquí a unos meses. ¿Vosotros creéis que aún Ucrania es probable? Yo ya probable no lo veo, no lo descarto, ¿no? Porque sería irracional descartarlo, no tengo todos los elementos de juicio. Pero, bueno, resumiendo, ¿creéis que Ucrania va a tener capacidad de lanzar una gran ofensiva seria contra el corredor terrestre ¿O creéis que tienen capacidad pues para una ofensiva o menor o que ni eso, que va a haber que esperar y nuevamente tendría la iniciativa estratégica Rusia a partir de primavera? ¿Vosotros cómo lo veis?
0: Es de una complejidad extraordinaria. Es de una complejidad extraordinaria por un factor fundamental. En nuestra vida, y no solo digo la vuestra, que sois unos jovenzuelos, sino la mía, que estoy ya en mi sexta década de vida, no se ha conocido una guerra de esta intensidad, a esta escala y en este tiempo. Y por lo tanto, dado que el conocimiento previo que tenemos de la totalidad de las guerras convencionales de alta intensidad es de pocas semanas, estamos en terra incógnita, no sabemos nada. De hecho, el gran problema mmm, puede ser, por una parte, lo que pueda aguantar Ucrania, pero de momento yo creo que no solo... Eh, bueno, la población en armas sigue teniendo hasta donde sabemos, la moral por las nubes, sino lo que aguantemos industrialmente eh, eh, los países que la apoyamos. O sea, eh, después de tantos años del dividendo de la paz, el problema es que la producción de, de armamento no se puede, no das a un botón y aceleras un por cuatro. Eso se tarda. Es que, de hecho, tenemos un problemón, no me quiero enrollar mucho para que atice Alex todo lo que le tiene que atizar, pero... Tenemos un problemón en el sentido de que el capital humano, los especialistas que hacen falta para eh, mantener la industria de guerra, sobre todo en Europa Occidental, menos en Estados Unidos y menos todavía en países como Bulgaria, Eslovaquia o Polonia, es que se jubilaron y no se reemplazaron. ¿Para qué? Si íbamos a comprar fuera. Eso sería por una parte. Pero por otra... Mmm, afortunadamente ya han pasado las semanas suficientes como para que las comparaciones con la Segunda Guerra Mundial no sean el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Pero es que nos falta, fíjate lo que pienso, nos falta, mmm, como he dicho, nos falta perspectiva histórica y en realidad es que no tenemos claro, tú fíjate, no tenemos claro qué capacidad tiene no solo de... Eh, movilización, Sino de reconstitución en realidad, las Fuerzas Armadas Rusas. Hicimos un programa, porque no sé si sabes que tenemos un crossover con Spurna de Jordi Jaser. Sí, 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 sí. Y la verdad es que estamos muy contentos con el programa. Es un privilegio mantenerlo cada semana. Y...
1: Lo he visto alguna vez, ¿eh? de que conste, me ha gustado bastante. Pues, perdón, perdón, sí.
0: No, no, por favor, termino rápido. El tema que hay. Mira, hubo un programa que dedicamos mucho espacio a un término ruso que es brañó que es la mentira institucional y hacia arriba. El problema es que para evaluar el estado actual de las fuerzas de la Federación Rusa um, no contamos, pero es que creo que en realidad ni ellos mismos pueden contar con información precisa y actualizada. Pero diré una cosa para acabar. Una movilización rusa es de todo punto incompatible hasta el medio plazo, yo no creo en ella, con sacar a gente de las cárceles, con que Wagner rompa la baraja por completo y ponga a expresidiarios a morir, con que se hayan puesto eh, sistemas de más viejos que yo a funcionar. O sea, yo creo que esto es, antes que nada, Materialslacht, como decían los alemanes, la guerra de los materiales. Y, y tú fíjate, yo sí creo que puede haber una ofensiva de entidad pero a lo mejor no como lo que esperaríamos de grandes movimientos, de, de, de gran maniobra, pero sí de un desgaste muy intenso, muy medido en el tiempo, en algún punto al norte de Melitópol, porque no descartaría que fuera la última gran oportunidad de Ucrania en tiempo. Porque ojo también con el agotamiento humano y de material de Ucrania y sus aliados. O sea, ahora mismo, tú fíjate, ha pasado tanto tiempo, que los riesgos sistémicos en mi opinión no paran de crecer y mi escenario actual es que alguien, o sea, ambas partes están buscando alguna victoria muy fuerte muy llamativa, que sea muy fácil de vender a su población, pero esto es un juego de, de suma cero, de cara a la mesa de negociaciones porque si no vamos a la mesa de negociaciones para, eh, bueno ya están en la mesa de negociaciones, pero me refiero no se hace público, no se hacen avances para junio o julio hay verdaderos riesgos sistémicos sobre todo en la parte rusa y aunque yo he declarado en muchas ocasiones mi simpatía por el país invadido pero eso no quita para temer, creo que con razón que el régimen actual se rompa y lo que viene después
1: ¿Por sistémicos a qué, qué tienes en mente? O
0: Lo que yo tengo en mente básicamente es que esta guerra que ha sido un monumental error por parte de, del círculo íntimo de Putin quién sabes en qué, qué papel tuvo él en la decisión han puesto el riesgo su régimen y hasta hay un pequeño riesgo no nulo de ruptura de la Federación Rusa. Cuidado, a ver, con muchos peros, ¿vale? O sea, no como hay mapas que ponen Yakutia por un lado y Siberia por otro, no, eso es una locura porque la inmensa mayor parte de la población rusa es homogénea. No, pero en algunos casos, lo mismo que ya ha pasado con Uzbekistán o Turkmenistán, que otras ya repúblicas rusas sí que rompan, las, las caucásicas, y que haya pues algo parecido a lo que hubo en 1918-1921. a A mí, francamente, en tanto que español y habitante de la Unión Europea, es un escenario que me resulta completamente aterrador y que por el bien de todos, yo lo que, eh, para terminar de responder a tu pregunta, no sé si va a haber una ofensiva, creo que sí. Lo que no sé dónde, a lo mejor no llamamos una sorpresa Inés Batove. Mmm, bueno,
1: pues eso sería una ofensiva más pequeñita, ¿no? Más Contra limitado, un objetivo por... menos, ¿no? Claro, claro, pero
0: a una buena distancia de, de Nergodarsk, para no que no ocurra la primera vez que ocurra con, eh, combates a gran escala cerca de una central nuclear, que ya hemos jugado demasiado con el demonio, que haya un, un avance de algunos kilómetros al sur, lo que pasa es que en este juego juegan dos y ya el momento de colapso ruso creo que ha pasado. Termino. ¿Tú qué opinas, Alex?
2: Yo muy rápido, porque en esto y lo sabéis, vosotros tenéis vosotros tenéis mucho más eh, conocimiento y actualidad dado todos los estudios y análisis que hacéis para los episodios correspondientes, sean los tuyos, Yago, y tus participaciones, o los crossovers, Juan Luis, ¿de acuerdo? Que de hecho es de donde yo veo una parte importan importante de información, ¿de acuerdo? Básicamente comentar que estoy de acuerdo con vosotros. Veo, veo muy difícil que pueda llegar a haber una gran ofensiva, Sí, que, como acabáis de decir, podría haber alguna de, a menor escala, ¿no? a bastante menor escala, y, y creo que va a ser determinante, como habéis dicho, el, la capacidad de ese apoyo, o sea, que continúe, o sea, hasta qué punto continúa, continuará el apoyo continuo ¿no? de países occidentales a Ucrania en apoyo, en, en apoyo militar. Eh, bueno, y no solo militar, no también de todo, al final, eh, pues alimentos, eh, etcétera, etcétera porque va a ser crítico entonces eh, no sé si llegaremos a ver eso, lo que a mí me gustaría saber también es un poco vuestra opinión, que luego ya me comentáis si queréis, respecto a lo contrario eh, porque daos cuenta de que aquí estamos hablando de una guerra que realmente empezó en 2014 aunque ahora en febrero del 22 empezó ya la la ofensiva más fuerte y oficial, ¿no?, de, de intento de invasión de, de Ucrania por parte de Rusia. Y tenemos, yo, siempre me gusta recordarlo para que no se pierda la perspectiva de que la intención de Rusia, y cuando digo Rusia me refiero a ese círculo cercano de Putin que puede haber sido él personalmente o no, no estamos hablando de todo el pueblo ruso, de acuerdo, en absoluto, es una dictadura, o sea que ahí no pinta nada el pueblo, pero, pero claro que la, la intención de Rusia era derrocar el, el gobierno democrático ucraniano para imponer una dictadura de corte prorruso, ¿no? que se convirtiera en un estado satélite como es Bielorrusia. Eh, eso no lo consiguió ni de lejos, Luego la guerra en sí ya fracasó, la guerra rusa fracasó hace ya, hace ya meses. La cuestión es que, fijaos que habéis hablado de si Ucrania llevará a cabo una ofensiva, y, y quiero decir, no debemos olvidar que aunque es verdad que Ucrania no ha parado de, de ganar terreno en términos globales, y ahí están los mapas demostrándolo ¿no? y las imágenes satelitales, pero no hay que olvidar que no dejaba de ser la segunda o pres, la presunta segunda potencia mundial y segunda potencia militar mundial contra Ucrania, cuyas fuerzas armadas en teoría no tendrían, no habrían podido haber hecho nada contra, contra una gran potencia mundial, ¿no? o desde luego mucho menos de lo que han hecho. Entonces, a mí me gustaría saber luego, me comentáis vuestra opinión de si creéis que Rusia se animará a llevar a cabo una ofensiva para ganarle aún algo más de terreno a Ucrania del muy poco que actualmente controla. Que alguien puede decir? Hombre, es una región equivalente a... Voy a inventármelo, ¿vale? En términos a Andalucía respecto a España, ¿no? En proporción. Digo, vale, pero es que es, es una región relativamente pequeña en el sentido de comparado con todo el país y la intención de Rusia no era controlar esa pequeña franja fronteriza con Rusia, que es que encima estamos hablando de que es aún, entre comillas, entiéndase, más fácil para Rusia, en teoría, porque es fronteriza con ella. No ha supuesto que Rusia haga un despliegue a varios países de distancia o a otro continente, ¿no? Entonces... La cuestión es, ¿Ucrania hará una ofensiva para recuperar su terreno? Y, y Rusia no hará ella una ofensiva para intentar conseguir algo más, que su intención no era quedarse con esa pequeña franja, de la cual ya tenía la mayoría antes de la guerra. O sea, realmente aquí daos cuenta de que sin querer inconscientemente estamos declarando que vemos que Rusia no tiene ninguna capacidad de ello o, o muy baja. Pero bueno, ahora quiero que me deis respuesta a eso. En todo caso, mi opinión es la que habéis dicho. Eh, lo veo complicado, desde luego una gran ofensiva por parte ucraniana no la veo. A menor escala es posible que sí, dependiendo, como habéis dicho muy bien muchísimo, de que continúe el apoyo occidental, que ya sabéis que es principalmente de Estados Unidos. Eh, y lo que se ha dicho muchas veces, claro, la rasputiza el invierno, pero bueno, Ucrania dentro de que obviamente ha sido muy apaleada, obviamente, pero Ucrania está en su terreno, es la que está defendiendo. Incluso en esta ofensiva es defensiva, es de recuperar terreno que es suyo, ¿no? Y está en su terreno, en su invierno. Quiero decir que las Fuerzas Armadas ucranianas no son ajenas a su propio invierno, ¿no? Siempre he dicho que no es como Francia o Alemania invadiendo Rusia, que primero, Rusia era la defensora y segundo, Rusia conocía su invierno. ¿Vale? Aquí es Rusia la invasora y Rusia que vi que sí que conoce también el invierno obviamente pero entendéis por dónde voy no y de hecho es bastante probable no aseguro que el equipamiento de invierno ucraniano incluso el personal de los soldados sea significativamente superior al de los rusos por toda la ayuda occidental ¿eh? no estoy diciendo lo que venía previamente aparte de asesoramiento también en, en entrenamiento para invernal y etcétera entonces no sé no sé qué llevará pero también lo no importante lo que habéis dicho qué pasará el año que viene si no se ha llegado a un punto de negociación y muy importante también, como decías Juan Luis, el hecho de que es que desde la, y es así, y es la verdad, desde la Segunda Guerra Mundial, y fijaos ya que estamos hablando de pues de, de 80 años, no no se ha visto una guerra convencional de este estilo y de esta magnitud en Europa. Entonces, no tenemos antecedentes, como tú bien decías, además, Yago, no hay un, un realmente un, un previo, ¿no?, toda una información previa como para poder aseverar, afirmar o, o predecir con gran precisión, porque de hecho el, el, el rendimiento de las Fuerzas Armadas rusas, aunque mucha gente había alertado hacía tiempo de su falta de entrenamiento y etcétera, pero muchos no lo esperábamos, no tan descarado, ¿no? entonces no se sabe qué puede pasar, o a lo mejor hay un exceso de confianza y, y sucede que... Sabemos, eh, no podemos apoyar tanto a Ucrania por lo que comentabais, hay un exceso de confianza y Rusia aprovecha, ¿no? Es que, no, no sé, yo en eso vosotros, ya digo, tenéis mucho más conocimiento. Y sí quería responder muy, muy rápido, ya he dicho en otros episodios, a un oyente en directo, ¿de acuerdo?, que comentaba, eh, perdonad, lo he perdido ya, Así, ah, de Drones 13, que comentaba por qué la aviación rusa ha sido tan poco determinante, que en general a sus Fuerzas Armadas, pero en concreto hablando de la aviación rusa, ya que yo soy gavioto es mi pasión, <risa> la, es mi pasión la aviación militar ya se ha comentado varias veces que la principal razón ha sido la, desde, la, desde la caída de la URSS en el 91 y ya desde un poco antes, pero vamos a decir desde ahí oficialmente la, la absoluta carestía presupuestaria de las Fuerzas Armadas rusas, además de sumado a un alto nivel de corrupción y etcétera, etcétera, pero claramente para el tamaño de sus Fuerzas Armadas la falta de presupuesto que ha llevado a una falta flagrante de entrenamiento de, de su personal y a una falta de poder equipar y mantener adecuadamente toda esa aviación, ¿no? Pero ante todo, falta de, de, de entrenamiento. Luego también presupuesto para operar. Operar aviación militar es lo más caro que existe en el mundo militar y, y claro, es que eso si no hay... Dices, ¿qué tenían que haber hecho? Pues dado el presupuesto real que tenían, haber reducido significativamente, significativamente sus fuerzas armadas para adecuarlas al presupuesto real del que disponían. ¿no? Ahí,
0: Alex, me gustaría eh, interrumpirte para lanzarle una pelota complicada a Yago. Y la pelota es...
2: Además de la mía, de ¿qué creéis de si cre que Rusia ataque a Ucrania ¿Vale? para avanzar? No, bueno, vale, pero... pero...
0: Bueno, si quieres, evidentemente por orden primero la tuya, pero la pelota que creo que bota y bota y con el tiempo va a ser muy incómoda es... Mm... ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Porque yo solo conozco una persona que me crea que, que cuando me dice que no se ha sorprendido y tenía magníficos motivos. Pero el resto, y hemos hablado todos con mucha gente con muy buen conocimiento, nos dicen que en, en enero que íbamos a vivir muchas de las cosas que hemos vivido en febrero o marzo de desempeño de la Fuerza de la Operación Rusa. Y ya hago.
1: Eh, mm. ¿por dónde empezar? Venga, a ver, pues voy a responder a las dos. Si no, y, y vale. Alejandro, de un lado, ¿una ofensiva rusa? A ver, yo asumo que...
2: Gran la ofensiva,
1: gente... ¿eh? Suponiendo grande, como decías también. Grande. Ahí. Sí, bueno, 900... Vale. Yo asumo que la iniciativa estratégica ha pasado a manos de Ucrania en la guerra. ¿Por qué? Porque ¿quién ha lanzado ofensivas que hayan ganado territorio? Pues Ucrania, ¿no? Hemos visto a... un poco al norte del Gerson, sin contar la evacuación. Digo, cuando ganaron en el Gerson una parte... Luego las dos penetraciones que lograron hacia Kupiansk y hacia toda esta zona de Liman cruzaron el río Oskil. O sea que claramente Rusia está a la defensiva y Ucrania hasta ahora ha sido la que ha llevado la ofensiva. Seriamente, ¿no? De conseguir avances, de verdad. Yo que asumo que si tú tienes fuerzas querrás acabar la guerra lo antes posible, lógicamente, ¿no? Y que si no las tienes, pues intentas lanzar ofensivas más secundarias, en Svatove, que es una zona que incluso aunque la tomaran, pues sería como Gerson, sería un golpe para los rusos pero no tiene esa capacidad de acabar la guerra como si tendría que llegar a ponerse a las puertas de Crimea. ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo lo veo como... Bueno, podemos pensar que la capacidad ofensiva es un juego de suma cero. Entonces el que tiene capacidad ofensiva la tiene porque el otro se ha desgastado y tiene menos recursos, ¿no? Por tanto, mientras yo espere ofensivas ucranianas... No espero ofensivas rusas fuertes. Entiendo que si los rusos, los ucranianos están más desastrosos de lo que pensábamos. También es verdad que si no atacan, es posible que simplemente estén acumulando fuerzas, sí, a la espera de la primavera, igual que los rusos, ¿no? Pero yo entiendo que, a ver, el escenario en el que se puede dar una ofensiva rusa es ese, que pasen los meses, la movilización siga surtiendo efecto, no haya éxitos militares ucranianos, y entonces, sí, llegamos a primavera con los rusos bastante reforzados, intentando, y yo creo que el objetivo político ya limitado de los rusos creo que es tomar el Donbass, básicamente, y lo que les falta, sobre todo, yo creo que es Kramatorsk y Slavyansk. O sea, por eso yo creo que van a intentar ir, pero claro, claro tienes me encantan los autores soviéticos de, de los años 30 porque es que, dan en el clavo completamente en su visión de la guerra y explican perfectamente lo que estamos viendo. Y es que cuando tienes estados industrializados capaces de movilizar grandes recursos, el espacio terrestre es limitado, ¿no? No, no crece nunca. Eh, y los estados no han hecho más que crecer en los últimos siglos. Entonces llega un punto en que saturan de recursos del frente, no hay manera de avanzar y solo puedes avanzar si logras romper ese frente en un punto y explotar eso. Y para eso necesitas una acumulación de recursos enorme. Entonces, claro, una vez ya te has desgastado tanto en esta guerra, es muy difícil que tú logres generar tantos recursos y que la otra parte no. Lo único que puedes intentar compensarlo es por calidad, ¿no?, de tu fuerza. Pero cultura organizativa o cultura militar ucraniana es tan distinta a la rusa como para dar esa ventaja que puede tener Israel sobre los árabes, ¿no? esa ventaja que bueno han tenido distintos pueblos nómadas al enfrentarse también a los árabes, porque tienen una estructura jerárquica muy fuerte y tal, pues tiene la, el equipamiento occidental que puede ser algo mejor, capacidad de desequilibrar por la vía de la calidad de esto, pues yo no lo veo bastante difícil. Ahora bien, creo que el escenario ese de ataque ruso se daría entonces. no Si, si pasa el tiempo, no hay ofensivas ucranianas y nos plantamos ya la entrada de la primavera sin éxitos ucranianos entonces, sí podemos ver que retoma la iniciativa o oh, la guerra desgaste total y estancada, totalmente. Vale, esto con respecto a eso y luego con respecto a lo de la guerra. A ver, yo. yo y como siempre, que hago un análisis, salvo cuando uno se, se lo tiene muy creído y se flipa y dice lo que no debería, que a mí también me ha pasado, la verdad, alguna vez. Pues yo lo que hago es establecer probabilidades. Y yo, por ejemplo, recuerdo que. Si no recuerdo mal, en, en un directo que fue poquísimo antes de la guerra en el canal de Crónicas Militares, y no sé si estáis vosotros, sí, recuerdo que estaba Juan de Austria, eh, luego estaba el propio David. Y
2: un abrazo desde acá, David, por cierto.
1: Por supuesto, eso siempre. Y, y estaba mmm, este chico de los drones iraní, joder, no me saldrá ahora su nombre. Juan Navarro. Eh, Juan Navarro, efectivamente, Juan Navarro. Y yo, todo el mundo pensaba, parecía que no, lo veía como... Y yo, nuevamente, yo no sé lo que va a pasar. Yo, lo que sí dije en el programa, y bueno, quien vea mis vídeos de antes de la guerra lo podrá ver claramente, es que creía que Putin tenía que hacer algo, que no podía hacer este farol. Aparte que Putin no era de hacer faroles, en su historia no... Cuando había dicho, era es bastante claro, ¿no? Cuando había dicho que esto es internacional lo había protegido. Pero más allá de eso, es decir, estos tipos de dirigentes no hacen faroles normalmente de esa clase. Al Sisi, cuando amenazó con intervenir en la guerra de Libia, con todas aquellas maniobras gigantescas, con submarinos y con todo, por algo Turquía se, se vino a negociar, pese a que estaba ganando la guerra, porque iba completamente en serio. Entonces yo no sabía si iba a ser una cosa híbrida, una cosa menor, eh, pero desde luego no descartaba y de hecho... Es que podéis ver los vídeos de antes de la guerra. Planteamos uno de los escenarios, era ataque directo sobre Kiev desde Bielorrusia porque era el centro de gravedad y capturándolo eh, básicamente descabezadas completamente. Ucrania era uno de los escenarios más... No, pero de, perdona, de hecho, el, día, el día uno de la guerra, si me permitís ya lo último, no, es no, no, un no. vídeo del que me siento bastante orgulloso, me lo desmonetizó YouTube, desgraciadamente, pero el día uno de la guerra, el vídeo que subo ese día, lo podéis ver, minuto 1 lo... Lo, porque quise resumirlo además antes de que lo vieras al final del vídeo lo digo en el minuto uno lo que Ucrania necesita para vencer, para resistir a esto es armamento antitanque, moral e inteligencia y con esas tres pueden aguantar mucho yo aún así yo no esperaba que vencieran y no me esperaba todo esto, eh, desde luego pero bueno, de ahí a descartarlo en ningún caso yo No, pero Perdón, perdóname la
0: interrupción porque no eh, me he expresado mal la pregunta. A ver, eh, oh, que perdón, empezara ¿cómo la guerra o no... No, no, pero, pero culpa no. mía, porque que empezara la guerra o no era un evento único, un evento de única predicción, sí o no. Yo lo reconocí muchas veces, yo me equivoqué, yo pensaba que no iba a empezar, pero porque a mí no me entraba en la cabeza que fuera algo tan evidente. O sea, los creadores de la Maskirovka, que sus herederos, pues por algo que es evidente. Y, y, y... A Juan Luis le sorprendía,
2: efectivamente, bueno, a todos nos sorprendía un poco el hecho efectivamente de anunciarlo previamente.
0: Claro, claro. pero. Tú fíjate esto
2: no, no lo anuncias que,
0: tanto. Al final yo creo que si, si hay un heredero de la Maskirovka soviética, son los, más los ucranianos que los rusos. Pero no, mi pregunta mal expresada iba por el desempeño de las fuerzas rusas y del material ruso. Ah. De que pensábamos que la artillería antiaérea era tal, que tal material era pascual... Que los BTGs iban a funcionar de cierta manera.
1: Mm, ah, ahí bueno, va la pregunta. Sí. Ah, bueno, sí, ahí desde. es de... lo que
0: más te ha llamado más la atención de la montaña de, digámoslo así, de, sí, de decepciones? ¿Cuál ha sido para ti la más grande?
1: Pues fíjate, para mí, eh, el tema del material, yo no. Fíjate, en esa parte, me gusta aclararlo porque mucha gente se lleva la impresión contraria. Yo no creo que haya sido un problema de material, salvo sobre todo, hombre, lo, lo que sí que... Por ejemplo, lo que, de lo poco que sí que digo aquí hay un problema material grave era en, en los misiles, ¿vale? Esa falta de precisión de los escáneres eso sí me parecía más grave. Pero en todo lo demás era como, vale, sabemos que los rusos siempre están detrás en todo. De hecho, yo creo que los propios rusos lo saben. Están 10, 20 años por detrás en todo. Ya habíamos visto las ópticas de sus camos, ya habíamos visto todo eso. Pero, bueno, ese material... Ha hecho para lo que valía, ¿no? Es decir, pues el Kamov no es un Apache Delta, ¿no? Pero es un Apache alfa si quieres. Y puede, bueno, pues más o menos cumplir unas funciones razonables. Y se le ha usado mucho y se le derriba. Mucha gente asocia el derribo, la destrucción a, a que sea un mal producto cuando realmente, cuando tú empleas de una guerra de este tipo material es que se va a perder sí o sí. Yo no creo que muchos de los carros que ha perdido Rusia se si hubieran perdido si hubieran sido Leopard final, una columna de tanques por una carretera le cae un proyectil de artillería o le pegan un comisión antitanque. Y, hombre, un Leopard igual tiene un 10 un 20% de probabilidades más de tal, pero ¿cuántos Leopards puedes mantener también por, en ese coste de oportunidad, no? Entonces, a mí en materia, sabiendo que siempre hemos sabido que era más desfasado y tal, no he visto algo llamativo. Lo que me ha llamado de verdad la atención, sobre todo, es la falta de digamos de preparación de muchas unidades es decir, se veía poca profesionalidad en otras no tanto y luego yo creo que el gran error que han tenido los rusos para mí, lo que ha marcado la guerra de verdad no es tanto que no pudieran haber llegado a tomar Kiev en, en ese plan A rápido, yo creo que había unas probabilidades ya hablando con ucranianos que además son nacionalistas, que no son rusos ni nada en ese día Kiev pudo haber caído pero fuera de eso el, el riesgo era, vale, sabemos que hay un plan A, el plan A falla y ahí tiene que haber un plan B. Y había un plan B. El problema es que el plan B, que, que fue esos asaltos brutales contra la capital, esos, esas unidades mecanizadas por las autopistas que vimos gigantescas a lo largo ya de la segunda parte de marzo, sobre todo, ese plan B se ejecutó con mucha fuerza, con muchos blindados, con mucho todo, pero todo... Como el típico plan B, que sí, lo tienes en una carpeta, pero ni lo has ensayado, ni te lo has tomado en serio, ni nada. Y yo creo que ahí está el, la clave. Los ucranianos tuvieron moral, habían recibido suficiente armamento antitanque para aguantar. Y claro, con un plan que no te has creído, que lo has ejecutado, que no había una preparación sólida para ejecutarlo, no había una buena coordinación, no había tal, pues has quemado el, las mejores unidades. Y yo creo que ahí ha estado el principal... O sea, si, si, si el plan me hubiera sido, venga, vamos a aproximarnos a Kiev poco a poco, no voy a buscar llegar a Kiev en dos semanas y rodearla a lo bestia, sino que voy a ir pues tomándomelo en serio, como un ejército al que tengo que tratar de tú a tú, eh, creo que podrían haber llegado a, a rodear. Y, y no solo avanzando por las carreteras, sino campo abierto y por eh, la noche. Son esas cosas, sí, son muy raros, no se entiende muy bien. No. Pero para mí eso ha sido, ese, ese fallo creo que ha sido el más importante de toda la guerra. Fíjate, por ejemplo, que en el sur le salió bien la jugada. Mira que salir del cuello de Crimea no era nada sencillo, eso es una zona muy fácil de defender. Y cruzar el Nieper luego por Gersón tampoco era ninguna broma, ya lo vemos ahora lo que es el Nieper, ¿no? Y rodear todo eso y llegar a Mariupol y coger a toda la línea fortificada ucraniana del Donbass por la espalda en Mariupol, eso también era muy... No, no es... O sea, en el sur sí lo hicieron bien, maniobraron bien y lo lograron con desgaste, porque no es el ejército de Estados Unidos, no es la invasión de Irak de 2003. No solo pero en el mismo. norte, el plan tal... Yo creo que... Bueno, pues eso es lo que más me ha sorprendido. Los, males plane, los malos planes y la falta de, de profesionalidad de muchas unidades. No de todas, pero sí de muchas. Falta de profesionalidad que viene por eso esa carencia crónica presupuestaria,
2: aparte de corrupciones, de mal liderazgo y etcétera que han llevado a un entrenamiento pésimo. Eh, de hecho, recientemente acaba de decir el... el... Esta misma semana, la semana pasada, de hecho, sacó un, son uno de los altísimos cargos militares de Estados Unidos que fue el jefe de las Fuerzas Armadas de, de Estados Unidos en Europa y de la OTAN en Europa ¿no? y que como tal estuvo eh, en Rusia visitando varias unidades, viendo su entrenamiento y visitando ejercicios en Rusia ¿no? como invitado allá hace 10 años y decía que ya entonces se apreciaba una carencia de entrenamiento brutal y una falta de moral, porque claro, las tropas allí, los soldados viven en unas condiciones que para un estándar occidental, o tan europeo, pues es lamentable, ¿no? De los barracones donde viven, la comida que comen, el equipamiento que les dan personal, ¿no? El sueldo que tienen. Entonces, claro, es como dices tú, falta de entrenamiento, falta de buen liderazgo, falta de moral. Eh, y sumado a todo eso, pues es una, una bomba, efectivamente.
1: Pues sí. bueno, fíjate, puedes... dándole dale, vueltas
0: dale. a esa pregunta uh -huh. mmm, a mí lo que más me ha sorprendido pero claro, hay un tenemos un problema generalizado que es pretender que nos miramos en un espejo esto es, que cuando nosotros pensamos en nuestras capacidades OTAN, tiene que haber un equivalente en Rusia y no uh -huh. lo había literalmente en algunos casos yo creo que más clamorosos bueno hay dos cuestiones fundamentales, una es la inteligencia y eso vuelvo a ese concepto que menciono de Brañó, de... Eh, ya, ya habéis visto, seguro, esas imágenes de, por ejemplo, el entrenamiento en el, en el campo de tiro es sacarle una foto a un infante con el Kalashnikov, haciendo que dispara, le saco la foto, se lo mando al capitán, ala, al barracón, sin pegar un tiro porque no hay cartuchos, porque algo ha pasado con los cartuchos, ¿no? Y que todo eso va hacia arriba y que al final yo creo que ya se ha evolucionado, que ya no es tan terrible como los primeros dos meses, que se estaban tomando decisiones sobre um, una idea imaginada. Esto ha sido en parte como lo de la película del búnker, pero al revés. O sea, empieza con una desinformación terrible y luego va mejorando. Pero por otra parte, hay una segunda capacidad que yo no me la esperaba. Bueno, yo no esperaba muchas cosas, dejando aparte que fallé en esa predicción inicial, pero me resulta indiferente. La que sí me importa era pensar en las, en capacidades básicas, en capacidades básicas, como es la cooperación entre armas. Ahora que está de moda llamarlo multidominio. Que no tengan controladores aéreos avanzados. Que, eh, sabíamos que no tenían municiones guiadas, pero no podíamos imaginar, yo al menos, perdón, a lo mejor me ha pasado con el programa y estático, que que es que eh, los recursos que podían tener eran absolutamente limitados porque estaban, yo me atrevería a decir, a bastantes décadas de coordinar. El fuego, el fuego aéreo, de apoyo aéreo cercano, con el movimiento de las tropas de tierra. Que un movimiento que, por ejemplo, podría ser la Rolling Thunder, ya que los ha citado de los americanos en 2003, que es correr hacia adelante. ¿Pero por qué? Porque tienes en el aire todo lo que tiene y al que se mueve le atizas en tiempo real. Eso claro. no existe casi 20 años después. Bueno, bueno, es sí, que me la cabeza.
2: eso lo hemos comentado varias veces y, y también con Yago lo comenté en su día porque, de hecho, se me ha olvidado citarlo antes, pero eh, contigo, Yago, fue el primer episodio que tuvimos en nuestro canal sobre la guerra de Ucrania, que fue exactamente un mes después del inicio. Fue el, uh -huh. el 24, uh -huh. La madrugada del 24 al 25 de, de febrero empezó la guerra y el nuestro fue un mes después, ¿te acuerdas que viniste? Sí, y ya sí. entonces comentábamos el hecho de que era... era Sorprendente, un término español era flipante, el hecho de ver grandes masas blindadas avanzando sin ninguna cobertura aérea, algo totalmente o prácticamente sin ella, algo impensable en cualquier ofensiva occidental, no ya solo de Estados Unidos o de la OTAN, sino ni de ningún país occidental, cómo se te ocurre mandar en país enemigo blindados o cualquier medio terrestre por delante del, del, de, de un apoyo aéreo mínimo que, como dice Juan Luis, detecte y ataque esas unidades de contracarro, esos blindados enemigos, eso lo que fuese, que ataca a tus, tus tropas. Y luego, como detalle importante, justo decía Juan Luis, el tema de esa desinformación ya propia interna, hacia arriba, no que los mandos no sabían realmente el estado de entrenamiento, de moral, etcétera, de sus tropas, Digo, es verdad, otro fallo muy importante en Rusia, otra carencia muy importante es la de inteligencia en general, la, la, el, la capacidad de espionaje, de vigilancia, de reconocimiento, lo que resumimos en inteligencia, claro, está todos están años luz de Estados Unidos, eso es un hecho por la cantidad de aviones es que tiene, la especialización, el entrenamiento y todo, pero es que, eh, es que la rusa realmente para ser una potencia militar mundial, estamos hablando de la segunda en teoría del mundo, Tenía, tiene, ha demostrado que tenía unas capacidades mínimas. E Incluyó también, además, en todo lo que es el, el que se llama el C4 ISTAR e o ahora C5, ¿no? Incluyendo ciberdefensa, el C5 ISTAR e eh, pues el mando y control, el reconocimiento, adquisición de objetivos, que, que pues, pues a un nivel bajísimo, bajísimo. De hecho, comenta Juan Luis, que y eso, pues entre otras cosas, porque. Rusia no tenía enlaces de datos efectivos con sus fuerzas terrestres, entre la, no las tienen ni entre los propios medios aéreos como para tenerla con las terrestres, pero incluso aunque los tuvieran, aunque digas, no, pero porque hay gente también, como dices tú, ya muy bien dicho, se centra en el, en el, en, ¿cómo vosotros? en el metal, ¿no? Dicen, no, pero es que los su 30 sm llevan el enlace, yo que sé nombre de enlace ruso precioso, y dicen, una cosa es lo que lleve, y otra cosa es, lo primero, que esté operativo y lo segundo, que los pilotos y los operarios en tierra estén entrenados para usarlo en este tipo de conflicto real, con perturbación, con, con este estrés, en condiciones reales. Y no, ya digo yo que no. O sea, entonces eso se ha notado muchísimo. Sí, señor.
0: Yo tendría otra pregunta que lanzaros, que son las decisiones de diseño de las décadas para la paz. O sea, un ejemplo muy evidente por lo grueso que es cuando tú introduces dentro de la barcaza eh, un municionado exagerado, el caso del BMP-3 es palmario, eso pagas un precio monstruoso. Pagas el precio de que casi cualquier penetración es pérdida completa de vehículo y de tripulación que no son recuperables en ninguna de los dos. Hemos visto en toda la guerra, desgraciadamente, imágenes terribles de muchos BMP, sobre todo BMP-3, abiertos como, la, como si un niño hubiera pisado un juguete suyo. Entonces, ¿qué es lo que más más allá de este ejemplo? ¿Qué otros ejemplos os ha llamado la atención de estos diseños que hemos mantenido durante 30, 40, 50 y más años, o mejor dicho, esas corrientes de diseño que la guerra ha puesto a prueba y no han sacado buena nota? ¿Cuál pondríais ahí como que os ha llamado más la atención? <risa>
1: Joder, yo aquí te, mira, te voy a dar una respuesta, porque realmente no sabía qué decirte, pero te voy a dar una de esas respuestas que sirve para que todos le demos un poco de vueltas a la, a la cabeza. ¿no? Eh, por ejemplo, este tema, ¿no? O el cargador automático, ¿no? El típico de los T-72, ¿no? Que vuelan as, las torres. Mm, nuevamente, si tú quieres lanzar una ofensiva terrestre, de verdad como lo que ha hecho Rusia, invadir un país. Y un país no del tercer mundo, un país que tendrá unas oligarquías y no es desde luego Alemania, pero ellos un país que tiene unas infraestructuras y un cierto avance.
2: Un ejército tú, convencional, además, respetable, claro. Sí.
1: Sí, sí, grande y eso es, sí. Y, y además un país grande, territorialmente hablando, por, por lo menos para el estándar europeo. Es verdad que te vas a África y no soy un país tan especialmente grande, pero bueno. Entonces, pongamos que tú no eres Estados Unidos, cualquier otro país que no sea Estados Unidos. Tu objetivo es tomar rápidamente los centros de poder de ese país, ¿no? Rápidamente, pues, entendemos pocos meses. Claro, tienes que ir del punto A al punto B. Tienes que ir o a pie o en un vehículo. El vehículo puedes blindarlo, puedes no blindarlo. Y al vehículo le puedes poner o le puedes no poner su propio armamento. Estas son las opciones que tienes. Entonces, a partir de ahí, ¿qué política industrial y qué política de diseño tienes que sostener? ¿Qué bajas son esperables? Um, ¿Cuál es el coste de oportunidad de tener un vehículo como el M1 Abrams o el Leopard 2? Que yo creo que una de las reticencias que hay a entregarlos es el tema de la logística, claro. Un puente que... los puentes tienen mucho más problemas porque pesan entre 20 y 30 toneladas más, ¿no? el consumo de combustible y la logística, bueno, se dispara, luego las, la, el adiestramiento hay que cambiárselo a todo el mundo,
3: pero bueno, ese es un tema
1: de cambio, pero sobre todo este tipo de blindados es mucho más caro de desplazarlo, consume mucho más combustible, y luego la pregunta es qué ratio de supervivencia tiene sobre el otro, es decir, en el momento en que te han pegado el pepinazo, ¿no? porque el otro ya, ¿dónde está el tanque? Depende del uso que le des, pero en el momento en que te aciertan, ¿qué probabilidad de supervivencia tiene un vínculo de estos? Porque yo pienso en los Leopard 2A4 que vimos contra el Estado Islámico. Yo hice las estadísticas comparándolo con T-72 y T-90 destruidos durante la guerra de Siria. Y, hombre, había una pequeña diferencia, sobre todo en la recuperabilidad, que eran vehículos que quedaban menos dañados, pero ¿hasta qué punto? No? Y luego dices el, el adiestramiento Yo hablo con gente que te, te dice, cuando han tratado con electrónica moderna en nuestros ejércitos, ¿no? Para una estación de armas, para la motorización que está todo ya muy... con un montón De balizas, ¿no? Para saber si en el motor pasa tal o cual. Y te dicen... Y, igual alguno de vosotros se lo ha oído esto, ¿no? Dice, yo he, he vuelto con ganas de, de, de que fuera todo soviético y que se arreglara todo con un mazo y poco más. ¿Por qué... Tienes que buscar luego electrónico, gente que sepa de esto para arreglarlo y no hay. Mientras que todos estos hierros resulta que con mecánicos y unos conocimientos básicos los pones a funcionar. Entonces, mi gran duda es esa, ¿no? Estamos analizándolo como la pieza de material, pero también hay que pensar en la política industrial. ¿Cuántos leopards hubieras tenido para realizar esta invasión con el presupuesto de defensa ruso o ucrania? ¿Cuántas tripulaciones preparadas, no? ¿Cuántos hubieras perdido? Y entonces yo ahí os dejo la pregunta. ¿En qué hay que invertir? ¿En el 8x8? ¿En el BMR600? ¿En una uh. cosa intermedia? Uh.
2: Cuidado, cuidado, como ejemplo, no como ya. Por ejemplo,
1: no, sí, sí, sí. Pues yo sí. mira,
2: Juan Luis, sí. si me dejas responder a mí también. Favor, estoy, yo. Es que
0: estuvieras en tu programa, amigo.
2: <ríe> yo coincido además, Yago también. Está claro. El, 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 la principal debilidad todo esto es verdad, no sé si hemos dicho el, como decía, el disclaimer, no al principio del episodio de que nada es información no definitiva del todo, se irá sabiendo más según pase más tiempo y se publique más en abierto ¿no? y de fuentes más fiables, pero bueno, que en todo caso la, la, lo hemos dicho y, lo, y va ya unas cuantas veces la, o sea, el, el principal, la principal carencia, el principal defecto de todas las fuerzas armadas rusas ha sido y es la falta de entrenamiento. O sea, la falta de profesionalidad, como queréis decir, que al final es por falta de entrenamiento, clarísima, y, y bueno y luego falta presupuestaria que lleva tanto a esa falta de entrenamiento como a unas tácticas o un liderazgo inadecuados, como a no tener suficientes aviones para hacer apoyo aéreo efectivo. y Claro, si tú mandas efectivamente una ola de Leopards o de Abrams o de o de, ¿sabes?, de, de cualquier, o de Leclerc, por ahí delante, en territorio enemigo, sin apoyo aéreo, yo no les auguro, desde luego, ningún nada bueno. Y, en todo caso, yo sí quería decir que a mí lo que más me ha sorprendido, dentro de que vosotros tenéis más conocimiento, ¿eh? pero lo que más me ha sorprendido de, digamos, defecto de equipamiento ruso, y fijaos que voy a decir algo que no es tan tópico típico y por eso me gusta, es el... Presunto, voy a decir, aunque creo que está más que demostrado, pero bueno, el presunto desastre de su sistema de coordinación de fuegos artilleros. Su artillería autopropulsada usa un sistema antediluviano para orienta, para detectar objetivos y orientar los fuegos. Es terrible. Literalmente nos han dicho, y me lo creo, que buena parte es en base a cálculos con lápiz y papel. Sí. Y de... Rusia no usa su artillería, es que no puede además, si tampoco usa la aviación con, con artillería es decir, con armas de precisión, porque ni tiene entrenamiento, ni tiene dichas armas ni tiene sensores y diseñadores láser para ello, es que la artillería que ha sido, a ver, lleva siendo un montón de meses un duelo artillero, no lo dicen en todas partes, pero un duelo artillero y Rusia dispara al mogollón dispara al punto gordo porque, pero no ya solo porque tenga muchas piezas y, y quiera destruir y disuadir un área entera. Es que tampoco tiene la capacidad de hacer un fuego preciso. Entonces, destruye áreas completas y, es, entre otras cosas, por ese sistema antedirubiano de dirección de fuegos. Que he dicho, madre mía, yo no me esperaba eso para nada y menos en artillería rusa. Imagino. O sea, eso es así. Eso es lo que a mí más me ha sorprendido, Juan Luis.
0: Pues yo por acabar muy rápido ese tema... Por poner un ejemplo, lo que creo que era una tendencia más reciente, conocéis los dos muy bien, que era aberrante y que se ha demostrado que lo es, es subir el calibre y la capacidad de fuego de los cañones de los vehículos de transporte de infantería. Recordad la moda reciente, que estamos pasando del 30 al 35, del 35 al 40 CTA y al 50 Super Sota en Occidente, en una competición que apenas, bueno, pues como a ver quién la tiene más grande, hablando mal y pronto, pero es que los rusos iban a pasar directamente al 57. Y claro, el problema está, lo que sí se ha demostrado, porque no todo va a ser malo, lo que se ha demostrado de una tendencia positiva en este conflicto es que si la munición la tienes encima del techo de la barcaza, ayudas decisivamente a la supervivencia de la tripulación, que eso se va a reventar igual, pero no se va a provocar dentro una, una deflagración en cadena. Entonces, claro, cuando tú veías las propuestas cada año, cuando hemos coincidido en los Feindef, que lo veremos esta primavera en feindef 22, cuando cada vez eh, la propuesta era para un arma de tiro en línea de visión más grande, más fantabulosa, más porque a mí, eh, agente industrial, me conviene con entera independencia de lo que quiera el usuario, pues ahora lo que se ha demostrado es que esa tendencia era un error. Que esa tendencia se había cultivado años tras años eh, con entera independencia de su uso en condiciones reales de combate y ahora, ahora la verdad tenía unos sacrificios que se han demostrado injustificables pero ha hecho falta que murieran muchísimos miles de chicos para que se viera que no era el camino. Otra cosa es, qué sé yo, fijaos, cuando tú ves, los tres hemos montado y algunos de nuestros oyentes también en un BMP. Yo no soy que todos nos conocemos, no soy un pívot de baloncesto, mido unos gallar 273 centímetros que me tallaron en la mili, pero oiga, es que cuando te montas en esa cosa dices, y tengo que estar así como un enanito, agachayico, porque no quepo. Claro, eso tenía en su momento la lógica de mantener gasto contenido. Mientras llevabas a gente que pudiera circular en un entorno nuclear y químicamente contaminado, pero cuando superamos esa visión, seguimos con los hierros. Es como el cuento ese de... Y cuando amaneció el dinosaurio seguía ahí. El dinosaurio y el BMP también, ¿no? Y claro, ahora tú fíjate, esto me lleva a la siguiente cuestión. Eh, los tolomatos. Llevamos meses con una serie de seres humanos o incluso presuntamente humanos, que te hablan de ¡Es el fin del carro de combate! ¡Es el fin del helicóptero de ataque! Aparte del cachondeillo lógico de escuchar ese, ese tipo de declaraciones, eh, hasta la fecha, bueno, primero, ¿cómo la veis aparte del LOL? ¿Veis que en algún momento, en algunos sistemas, las cosas iban a cambiar? Y en segundo lugar, ¿por dónde creéis que van ahora mismo las lecciones de la guerra? Es una pregunta muy amplia para que contestes como os da la gana.
1: Eh, bueno, pues... ¿Empiezo yo o...? Dale, tú, dale, tú? dale
0: paso a ah, ser invitado.
1: Podría remitirme a los dos libros de ejércitos eh, que van a sacar otro, según sí, eh, tengo entendido. Um, pero como aún no los he leído, pues tampoco... Pero vamos, son... por Los autores sé que es un buen contenido. Primero, eh, yo es que esta guerra... Mmm, la veo... Creo que desde que acabó la Guerra Fría los presupuestos se paralizaron tanto que estamos viendo lo que pasa con... Claro, porque cuando vemos la Segunda Guerra Mundial, ¿qué vemos? O sea, los tanques de la Segunda Guerra Mundial, el Panzer I, ¿cuántos años tenía como mucho cuando empezó la guerra? ¿Qué tenía? Diez años siquiera cuando empezó... Y era de lo peor, ¿eh? Y de ahí para, pues, vamos... No
0: llegaba ni a seis
1: o sea, y ese era el más viejo ¿eh? y eso era como bo, el Panzer I lo peor, todo lo demás se había fabricado en los seis años antes de la guerra el T-34 empieza a fabricarse durante la propia guerra, hay Sherman T-34, Panzer III IV, todos los Panzers que quieras claro, luego va pasando la Guerra Fría y los presupuestos, aunque parezca que no, si los comparas con entreguerras la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial el, el rearme anterior a la Primera Guerra Mundial, incluso en la Guerra Fría van bajando con, no, maltibajos, pero la tendencia es a la baja. Y ya acaba la Guerra Fría y ¡pum! Claro, entonces eso tiene que tener una consecuencia. Y la primera consecuencia es que quizás hay, hay materiales que se renuevan con mayor velocidad, ¿no? Como van a ser los drones, claramente. Pues sí. hay otros que tú... Son programas industriales y son armas que vas a tener que tener igualmente y que eso o se hacen programas a décadas vista. Entonces, claro... No puedes, tienes que empezar a asumir yo creo que esta es una de las primeras lecciones tienes que empezar a asumir que las guerras se van a librar con material moderno y con material de hace 40 años fácilmente vamos, le pillaron a guerra España y dmr 600 Toa a punta pala y luego unos pocos Leopard y unos pocos Pizarro ¿no? y ya para de contar eh, por tanto, la primera lección es que vas a tener que asumir que lucharás con armamento obsoleto en ejércitos profesionales, porque se supone que el ejército profesional permitía concentrar ahí el dinero y tener un equipo más moderno y tal, y ni siquiera somos capaces de mantener eso. Esa es una primera lección que yo tendría. Luego, la segunda, tienes que calcular muy bien el tipo de guerra al que te vas a enfrentar, porque es que, ¿y qué tipo de ejército tienes?, porque es que a Ucrania le hubiera merecido la pena invertir en un M1 Abrams y en MRAP de los, de los caros, ¿no? De los... Eh, no me ahora ninguno... Cougar creo que había uno que se llamaba... El, luego los Max Pro, todos esos. O igual te sale mejor hacer estas hojalatas en las que metes a cuatro infantes maladiestrados y asumes que como va a haber que llamar a movilización y va a haber un montón de gente que simplemente va a caer en masa. ¿Vas a asumir este tipo de guerra? Porque si hablamos de guerra de intensidad, a no ser que seas Estados Unidos, Israel y tal, en el grueso de los países el dilema es este. Ya hemos visto lo que pasa con un ejército grande. Y este era uno de los grandes debates anteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La, los pequeños ejércitos de las burguesías capitalistas, el británico... Eh, había una importante pugna dentro de Francia, aunque se acabó imponiendo un ejército más de masas, pero esos ejércitos, por muy profesionales que fueran, no aguantaron este tipo de conflicto. Hubo que llamar a reservas igualmente, ¿no? Entonces, esta es la otra. Tienes que evaluar. ¿España tiene que prepararse para ese tipo de conflicto o no? Pues, pues es que esa es otra gran duda, ¿no? Eh, y luego, más allá de eso, como acabo de explicar, me parece que los conflictos nacen obsoletos, con material obsoleto en muchos casos, pues... Mmm, Pienso que esta guerra es una guerra que podría haberse librado hace 30 años o 40 años. Vamos, yo creo que le enseñas la lista de Orixblog a un oficial de la Segunda Guerra Mundial y hay pocos materiales que le sorprendan así, que digo coño, bueno, ¿esto qué será? no Todo lo más o menos lo podría identificar. La principal diferencia está por debajo, ¿no? también en las, en las redes de comunicaciones, que es otro punto clave, y yo creo que hay un gran cambio a través de los drones, efectivamente, eh, por lo que explica muchas veces también Will, todo el tema de la ley del cuadrado de Lanchester, creo, creo que era Lanchester o Lancaster, bueno, una de las dos, no, pues y más allá de los drones, no, todo lo que viene detrás de los drones, toda esa inteligencia artificial, ese, eh, bueno, pues la comunicación al fin y al cabo entre ordenadores, no entre operadores de radio, que es todo más lento, entonces yo creo que esta guerra no nos arroja lecciones, porque en realidad no ha habido tanto de esto y los drones que se han usado no dejaban de ser Muchas veces aviones teledirigidos muy rudimentarios, vamos a decirlo así, aunque sé que técnicamente no es así. Y bueno, pues básicamente eso, eso es lo que veo yo. Lo que va a haber que replantearse también enormemente, y a paro, es la guerra naval. Porque ya por las distancias y los alcances, tener un puerto seguro... O sea, yo ya en el artículo de 2018 de la guerra de Yemen planteaba que los UTIES estaban muy cerca por el alcance de sus ataques de poder atacar la base naval de Leda, que estaba a 500 kilómetros de la Armada Saudita, ¿no? Si esto ya los podían, ya uno podía ver que eso estaba rondando y ya tenían capacidad de atacar buques y todo eso. Pero ya las bases navales, a 500 kilómetros o más, no me acuerdo, pero, pero entre 300 y 500 kilómetros mínimo, yo creo que hay que replantearse, ¿no? ¿Qué supone tener una base en San Fernando de Cádiz a X kilómetros de Marruecos? ¿Qué supone el poder naval que, que sí si hay que seguir invirtiendo en grandes buques? Yo creo que ahí hay otra gran reflexión. Pero bueno, yo ya paro. Yo sí me gustaría también decir
2: algunas cosas, aparte de que, de que apoyo en gran parte todo lo que has dicho, Yago, eso desde luego. Decirte, por cierto, que nuestros oyentes... <ríe> Ha dicho alguno que qué guapo eres, que digo, me quedo un poco chocado y acaba de comentar uno que me ha hecho gracia. Dice, pues pues ya lo llevo una camiseta tipo Zelensky. <ríe> Zelensky. Sí, la, la tengo desde hace tiempo, pero... No, pero me ha hecho gracia, lo digo en broma. Me ha hecho gracia. Pues yo, mi opinión al respecto, eh, lo que has comentado efectivamente de, de, de en un conflicto convencional, no que yo me niego a llamarlo simétrico porque aunque no es el que consideramos asimétrico, tipo la coalición contra Afganistán, contra los talibanes de Afganistán, pero tampoco creo yo que podemos decir simétrico a una Ucrania contra una Rusia, vale. pero sí que es un conflicto convencional, el, el, el hecho de tener que usar materiales obsoletos viene al final por la necesidad de cantidad, es decir... Se ha dicho siempre, y mucha gente dice, que la, la cantidad es una cualidad en sí misma, que hay que fijarse también en la ventaja cuantitativa y no solo en la cualitativa, pero la realidad es que, como bien has dicho, con la caída presupuestaria de defensa brutal en, en Occidente, bueno, en general, con la, tras la, el fin de la Guerra Fría, llevó a decidir, pues mira, voy a tener muy poquitos de sistemas muy caros y muy capaces, y esto se ha comprobado en esta guerra, como ya muchos decíamos, ¿verdad Juan Luis y tú mismo Yago que esto no va por buen camino. Porque al final tener un centenar de un equipo buenísimo pero carísimo, pues ya hemos visto que en un conflicto convencional, y no hace falta decir un conflicto, un conflicto convencional... Eh, que dure, ¿no? que se en el tiempo, porque realmente en tan solo un mes, dos meses, Rusia ya perdió, que digo, y menos, ya perdió tantos blindados como yo que sé, cuántos países europeos juntos, ¿no? O sea, hablamos de cientos o algún millar. Entonces, y esto no decimos en cinco años de guerra, ni en uno, ni en medio mes, ni en medio año, perdón, de guerra, en un mes. Ya dices 200, 300, 400 carros o, u otros blindados, ya está, ya no nos quedan. Entonces, al final te ves obligado que lo ha hecho Rusia y lo ha hecho Ucrania a sacar lo obsoleto que tienes para por, por tener cantidad, así de claro, porque, porque es lo que te faltaba, ¿no? Eso por bueno, en cantidad también ha sido importantísima la cantidad de, voy a llamarlo, de munición de proyectiles, ¿no? De proyectiles de artillería, de proyectiles de fusilería, de, de armamento personal, de, de armamento aéreo, de bombas, ¿no? de cohetes. Se ha mostrado que es vital tener reservas estratégicas en grandes cantidades de estos materiales muy asequibles y muy baratos porque en caso de una guerra al final de eso vas a tener que tirar sí o sí muchísimo. Y si lo mismo andas apurando y ajustando encima en lo que es asequible, de lo poco asequible que te molestas en comprar, no pues luego también tienes un problema. Eh, eso por un lado, eh, el tema de que la cantidad es una cualidad en sí misma y que al final lleva la carencia de cantidad, lleva a tener que usar cosas obsoletas, no tirar de lo, de lo último que tenía ya ahí en, el, en la chatarrería. ¿no? Por otro lado, para mí ha quedado claro, sé que es de perogrullo, grullo, pero hay que decirlo, que es vital el entrenamiento. Sí que el dinero, dinero y dinero y entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento. Por cierto, se nos acaba de unir Francisco Lepanto. Buenas. Muy buenas. Hola, Paco. Hola, buenas tardes a
0: todos. Hombre, no,
2: pero no le pongas en grande porque es un monigote blanco, tampoco.
0: Hombre, yo le aprecio más. Sí, no sé ¿Qué, es qué
2: cabrón, Perdón, me refiero a que no tiene, no, no tiene cámara, no se le ve.
0: ¿Qué tal todo, Paco? Bien. Todo bien, todo bien. Bien, bien. Pues le estamos dando el tema a ucraniano, así que eh, bueno, cuando quieras interven, Paco, y tú sigues. Sí, eso es. nada eh,
2: Por un lado, eso, el, la importancia enorme del entrenamiento. Puedes tener un equipamiento increíble, lo que dices, del hierro, que si no tienes entrenamiento, que al final es dinero, vale, porque es dinero para combustible, para, para mantenimiento, porque todo ese entrenamiento requiere mucho gasto, ¿no? Muchísimo gasto. Entonces, entre, el entrenamiento es vital y entrenamiento aplicado a las tácticas, doctrinas y a los entornos en los que esperas poderte llegar a batir el cobre. También, ¿eh? porque si te entrenas para escenarios eh, eh, imaginarios que no se van a dar nunca en la realidad, pues tampoco tampoco sirve de nada. vale Que en este caso, simplemente, había una falta absoluta de entrenamiento por parte de Rusia, pues es vital tenerlo. Por otro lado, inteligencia, lo que hemos dicho, ese ISR, ¿no? el C5-Istar, C4-Istar, es vital tener una capacidad decente de inteligencia que a poder ser propia y luego también que tengas aliados que te puedan proveer de ella, como ha sido el caso de Ucrania, pero yo por ejemplo en el caso de España ya sabéis que es, es terrible haber perdido ahora recientemente el viernes pasado, día 16 de diciembre la toda capacidad de patrulla aeromarítima porque esos aviones de patrulla marítima son aviones de inteligencia también y, a ver, y bueno, llevar años ya sin aviones de inteligencia electrónica de señales, de comunicaciones... Y etcétera, y aquí parece que no nos importa perder capacidades críticas de inteligencia en España, vale. Por otro lado, otra lección que veo clara es ni mucho menos es el fin del carro, ni del ni del transporte blindado de tropas, ni del transporte ni del vehículo de infantería no blindado ni nada. El problema es que se ha demostrado. Que estos, que además cada vez son más grandes, por tanto más detectables y más impactables, ¿no? Más y más valiosos, o a sea, más grandes y más equipados son más valiosos, eh, no, se, no, se, no se han terminado ni en su fin, ni mucho menos. Pero lo que ha quedado claro es que hay que ponerles protección activa frente a... Misiles contra carro, incluido que ataquen desde arriba, ¿no? top attack, y frente a drones contra carro, bien que dejen car cargas casi en la vertical, bien que sean drones kamikaze, no los drones loiter, los drones melodeadores o similar, porque eso es lo mismo, estamos viendo esa lección a ver cuándo se aplica, porque de momento las masas blindadas de la OTAN y desde luego las europeas, no solo la española, Tú miras nuestros carros de combate principales, nuestros tanques, ¿no? miras nuestros VCIs, miras nuestros VCRs eh, y no tienen protección activa, casi ninguno. Entonces, eso ya se ha demostrado que así vas muy mal. Que desde luego no es solo, como bien nos dice también Don Juan II de Austria, eh, le pones protección activa y ya está. No, tiene que ir conjunto con una serie de capacidades por delante, por detrás y por arriba, complementándose, protegiendo, cubriendo, ¿no? pero desde luego esos blindados de altísimo valor y que de momento tienes escasa, escasos, tienes que protegerlos contra esos misiles contra carro y voy a llamarlos drones contra carro para entendernos. ¿De acuerdo? Y por otro lado, eh, que bueno, hablando ya de drones, decimos, se ha vuelto a demostrar de nuevo una vez más la importancia del poder aéreo, en este caso, no porque haya actuado que en este caso esperaría que fuese por parte de la Fuerza Aérea Rusa, ¿no? de la VBS. No porque haya actuado de manera ejemplar y digas, ves, sino lo contrario, porque se ha apreciado el desastre que es no disponer de ese apoyo de aviación. ¿no? Con lo cual, una vez más se ha demostrado que, el, que, que la aviación de combate, que las, las fuerzas aéreas o participación en la campaña aérea es vital en cualquier conflicto desde hace décadas ya para acá, y como bien habéis dicho, obviamente, se ha demostrado también, y esto ha sido lo más disruptivo, considero yo también, como decís, es el uso masivo de drones de toda clase, tanto de categoría militar como drones comerciales o civiles, COTS, ¿de acuerdo? De toda clase, además, en el sentido de toda categoría de peso, de tamaño, cuadcópteros, híbridos, de ala fija, ¿no? Similar, la, la importancia absolutamente vital que han tenido y además en gran parte, en buena medida, de manera autónoma. Porque aunque también han recibido drones de todo tipo de ayuda externa occidental, no hay que destacar el trabajo de diseño, ingeniería, fabricación de un montón de, de, de industrias y de grupos droneros ucranianos desarrollando en tiempo récord soluciones no tripuladas de drones que, están, que han dado y siguen dando unos resultados a nivel militar, en un conflicto convencional contra Rusia, impresionantes, impresionantes. Y ahora tenemos que pensar que no podría ser eso con algo más de dinero, con algo más de tiempo, y digamos, más organizado y profesionalizado. Desde luego, los drones... Ya quedó claro, pese a que desde 2014 en Siria, ¿verdad?, se están usando, y tú nos hablabas de ello, Yago, en, en uno de los primeros episodios, a finales del 17, 2017, pese a que ahí están los ataques de 2019 a refinerías en Arabia Saudí, con drones comerciales letalizados, no modificados, pese a en 2020 la guerra del Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, en que también los drones tuvieron un papel destacado, todos esos pesares desde hace ya un montón de años... No se estaban ignorando, pero no se estaba dando la importancia que tenía. Ya con este intento de invasión ruso de Ucrania ha quedado clarísimo que los drones son absolutamente imprescindibles y además que drones ya drones ya drones de categoría militar, pero que incluso nosotros decíamos que no creíamos que en un conflicto convencional pudiesen llegar a tener protagonismo como los famosos Bayraktar, los TB2, ¿no? de Baikar de la Turca, eh, han demostrado tener utilidad. Pero es que drones comerciales letalizados o drones civiles muy modificados, eh pero incluso no modificados también, han mostrado tener una utilidad militar en una guerra convencional frente a un ejército poderoso y convencional. Han mostrado una utilidad abrumadora. O sea, es que tenemos que decir. Se si acabó una mi discusión. Eh,
0: fíjate... Nada. Muy rápido con respecto a esto, antes de pasar a los drones, que eh, aunque tú digas lo que quieras, Yago tiene mucho que aportar al respecto.
2: Muchísimo.
0: Pero Muchísimo. yo os diría el problema que tenemos es que se ha luchado esta guerra en su inmensa mayoría con material de ayer, de antes de ayer o de hace mucho más de antes de ayer. O sea, hay poquísimo material que se ha empleado y se ha hecho a título lógicamente experimental. Estoy pensando en los Switch Play 600 o en los... Uh, Phoenix Ghost, eh, etcétera, pero salvo eso, estamos hablando de sistemas de 10, 20, 30 y más años, no ya los Toas, sino los Javelin, cuántos años tienen, por ejemplo, los Enló, lo, cuántos años tienen, el problema es que yo creo que dejando aparte la imaginación del público cap eh, capturada por redes sociales o los medios que hacen lo que pueden, por cierto, bueno, ya como... Gracias a Dios que en esta guerra hay canales como eh, los canales de Yago que se contraponen con lo que se está emitiendo en medios de comunicación y sobre todo se está imprimiendo en periódicos que todavía seguimos en modo virgencita. O sea, las cosas que llegamos a leer meses después, porque no se contrata, y no hablo por mí, ¿eh? pero que no se contrata todavía suficientemente a los profesionales adecuados en algunos medios al menos, pero... ¿Qué es lo que pasa? Mientras tanto la gran revolución que yo creo que no estamos en condiciones de entender las consecuencias es la revolución de la información todo lo demás, todo el hierrito que sea más o menos llamativo que tenga filias, que tenga fobias que le hagan canciones pop como el TV2 palidece ante el hecho de que muy pocos desarrolladores te levantan un sistema que se llama Kropiva o Ortiga en ucraniano que se instala en tablets que los importan por miles, Lenovos de 200 euros, que se reparten entre las unidades a nivel eh, pelotón, incluso en algunos casos hasta sección, y que les proporcionan tanto geolocalización como calculadora, artillería, y como emisión de, de datos eh, down to up, no al revés, porque claro, hay un problema. Si tú capturas un tablet con y tuviera y fuera bidireccional, y el mal sea eh, el adversario sabe conoce la imagen del campo de batalla es el segundo tienes el megamarrón o por ejemplo segundo caso eh, transformar que eso yo de esto fíjate yo a España si me gustaría que vinieran dos genios lo tengo muy claro uno eh, Baicar yo quiero un Baicar pero que se llame García o que se llame Rodríguez y que lo apoye el Ministerio a manos llenas hay que se tiene que juntar el genio con la decisión, eso es una bendición que actualmente tienen los turcos pero otro...
2: O que, o que se llame Chulilla Rodríguez Millán
1: Sí, a ver, ¿Es esto sí? es muy sencillo esto podéis hacer lo que hizo la compañía Baecas tenéis una hija Joder, buscáis macho. un hijo de Pedro Sánchez
0: no, Eso, Alex Alex, adelante, adelante Pata, oye, pero.
1: O al revés, vamos. O, oye, sí. yo, no sé si, yo no sé si Pedro Qué Sánchez tiene hijos. No he podido evitarlo. Ya sabéis que es no, que, vamos. Es evidente. Ahí, dije, no, no, sabe, pero claro, pero... imagínate que. Haré el esfuerzo, haré de... el esfuerzo. El esfuerzo venga.
0: Un, un fornicator tipo Godoy, por ejemplo, esta vez ha sido un señor que era un ingeniero del MIT, que tenía visión, que tenía equipo y que se ha llevado por delante, o sea, adelantado por la derecha hasta, hasta la industria china. Pero el personaje que es mucho menos visible, es el ministerio de el ministro de Transformación Digital ucraniano. Un chaval de menos de 35 años, no sé si de tu edad, Yago, que venía con un montón de ideas, que es acojonante ese chico, y que con los materiales que tenían toman dos decisiones. Una, no sabemos qué pasa en las próximas 48 horas en los inicios de la invasión. Todos los recursos esenciales del Estado se, tra se trasladan a la nube fuera de Ucrania. Que además eso era imposible por ley. El ministerio... Eh, saca una ley de urgencia. En, en 96 horas está lo esencial fuera. Eso fue una pasada. Pero en lo más allá de eso, emplear el sistema que llevaba menos de 18 meses de gran aplicación de Telegram y, híbrido con smartphone para mandar que se ha roto, que tengo un bache, que se ha caído esta cosa y transformarlo en un sistema masivo de envío de información a un sistema, a su vez, que generó un grupo de hackers en, 2000, en 2015, que es el Delta...
2: Delta es <risa> increíble.
0: Bueno, ojo, Delta y Coropivá, cada uno en su lado. Estas, estas bueno, dos. pues eso, todavía no estamos en condiciones ni de entender bien las consecuencias si no hay información directa sobre el ah, terreno. Y antes os voy a decir
2: una palabra, Juan Luis, perdóname, crítica, que me lo había anotado Efectivamente, es la disruptivo ha sido la gran masa de drones y muy buena parte de esa masa y es vital, igual que este sistema que dices tú, Juan Luis Cropiva o las que mal llamadas tabletas eh, Army SOS. Es, no,
0: ¿no? Más llamadas no se llaman así, lo llaman. Sí, ellos. no, pero dicen que cosas. realmente
2: el sistema es el crop y va. Luego que sea una tablet, un ordenador o una pantalla, una, ¿sabes? Una Smart TV, ¿Sí? es lo que nos explica aquí el, el. Yo digo que eso, gran cantidad de los drones utilizados y gran cantidad de estos sistemas de gestión del campo de batalla son extremadamente asequibles, baratísimos para los estándares ya, de la industria espera, de defensa. Es que ni siquiera
0: el dinero también es irrelevante y me explico por qué. Porque nosotros en España, por ejemplo, tenemos el sistema Talos, que hace mucho más de lo que se supone que hace. De, en los sistemas de gestión del campo de batalla ¿Y el llevan, Sí, claro. Pero llevan unos años entrando en las Fuerzas Armadas de la OTAN. Estamos muy lejos de tener capacidades como las de Fireweaver, que queda para mejor ocasión hablar de ellas, Yago, porque, bueno, lamentaremos mucho no haber accedido a tiempo, en mi opinión, al Fireweaver. Pero bueno, ¿cuál es el tema? Cuando tú tienes dos grupos de hackers, uno de 15 personas, otro de 50, que te levantan dos sistemas que aunque no hablan entre sí, dan capacidades complementarias y tienen como resultado que las decisiones... Se llega a cerrar kill chain, o sea, ciclo completo de toma de, decis, de, eh, toma de datos, toma de decisión y acción, en minutos. No llegamos a, a lo que hace Fireweaver, pero coño, es que la ha he hecho chicos en su puta... Eh, perdón, en su casa. Es que es una locura. Entonces, ante esa situación, todo lo demás, o sea, me vengo un poco arriba porque en este momento extremo en el que la patria le reclamaba a esos chicos, mira, hay una de nuestras entrevistas, la segunda, que es a un tipo que se llama el doctor Maxim Sheremet, que dice, mira, mi rifle es este, y se señala la cabeza. El tío es un diseñador de drones que a ti te van a encantar, Yago, porque es coger un Azgul 7 y empezar a petarlo de cosas muy chulis para hacer para saltarse eh, la protección de, de, de o sea, el, el campo de un Krachuka 5.
2: O oh, sí, un microondas volador. Oh,
0: Exactamente. Sí. En fin, pues en esas circunstancias el tema no es el hierro, no es lo llamativo, sino es la información y lo que se hace con ella y cómo se integra en los, eh, en los procedimientos, en la doctrina y el entrenamiento. Básicamente, es muy sencillo quien disponga de esos sistemas, y yo creo que ahora mismo Rusia está total, o sea, la fuerza de la Federación Rusa no tiene la capacidad, es como... Es un salto parecido a a, a, los, a, a las batallas de, de Sudán entre las ameteoras y la artillería inglesa y, y las tropas del Bagdi con lanzas y espadas. O sea, ante eso. Todo lo demás puede ser un hierro más o menos moderno, puede ser un hierro eh, realmente capaz, de lo que usted quiera, hasta el dron más llamativo. Nada es comparable a lo que. Porque es que es muy sencillo. El hierro lo manejan personas y, se, y, se, y personas que a su vez dependen de información. Si ese informa es como cuando entró, bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero don Paco y yo, ¿verdad, Paco? Nos acordamos de cuando entró a las oficinas la informática
2: yo te agradezco lo de joven ¿eh? pero yo tengo mis 40. o sea que Jóven,
1: aquí ya es que hago ya hago es el yogurín Yo llevo sí, mayor así que no pasa nada qué dices un lápiz
4: y un folio en blanco no vi en todo el curso un ordenador te llevaba claro. los cuadernos de carga a un banco que hacía la gentileza de que su personal te picara tu cuaderno de carga y te dieran las tarjetas para que, que se probaran en el ordenador. Y no estamos hablando de tiempos prehistóricos, ¿eh? Esto es el año 78-79. En fin. Entonces, pues para que os hagáis una idea. En el año 82, el primer PC de IBM que se vendía en España... Costaba la Friolera de 800.000 pesetas de la época.
0: Para los chavales, en dinero constante, algo más, algo menos de 5.000 euros. Y era un prodigio que tenía 640K de memoria.
4: No, no, ni siquiera eso. 500 ah, no, es verdad,
0: tienes razón. El 80-88, el 80-80, el 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 tenía menos, es ¿eh? verdad, tienes tu razón.
4: Sí, eso es la realidad. Y de que en prácticamente 40 años hemos pasado de eso a lo que tenemos hoy en día. De que lleves en la muñeca un reloj que no te canta porque no quiere. Y te conectas con todo el mundo. Son temas pues a tener muy en cuenta y que este tipo de material con ciertas precauciones, podría llegar a introducirse en ciertos sistemas abaratando los costes terribles que tienen hoy algunos de ellos por el mero hecho de llevar material con peligro. Totalmente. Quizás, aun siendo un poco más caros, pues... Si se fabricaran de este lado del mundo y no del otro, pues quizá la gente estaría más tranquila a irlos incorporando. Porque a mí particularmente me entran serias dudas de todo lo que viene de más allá del índico. Y de cómo
0: Oye, pues yo aprovecharía la pelota que ha quedado votando para lanzársela a Yago, así es como yo que tienen mis vecinos ecuatorianos al lado de mi casa, eh, sobre el tema de los drones, porque aquí donde le veis, en nuestra primera temporada, creo que fue el episodio 6 u 8, Yago, tú nos hablaste fundamentalmente del uso que entonces, llovía 2017, se estaba haciendo fundamentalmente de los DJ Phantom 1 y 2 de la época en Siria.
2: Eso, lo, eso, efectivamente, lo recordé, lo estuve recopilando, que la primera vez que se estuvo hablando de, de drones, vamos a decir, civiles ¿no? o comerciales modificados para dejar caer en aquel caso Granadas ¿no? y similar, mm. eh, viniste tú a, a contárnoslo, en, fue a finales de 2017 en, y empezamos en septiembre del 17 el podcast, y si no me equivoco fue el cuarto episodio el,
0: el, Gracias de la, por primera la temporada.
2: Y, y, y ahí estuviste, y estuviste, bueno, fue como unos 15 minutos comentando el tema dentro de tu resumen sobre la, la evolución de la guerra en Siria, el libro que habías publicado al respecto y todo aquello. Así que cuéntanos tú primero y luego pregúntanos lo que quieras.
1: Bueno, vosotros ya lo sabéis, ¿no? Y no lo, no lo voy a comentar aquí, pero bueno, yo he tenido ahí mi, no sé si mi romance con los drones, podemos decir, ¿no? Sí. Que no acabó muy bien. Pero bueno, tampoco... Es experiencia. Es experiencia. En la vida hay que intentar y salen cuatro cosas. Y a veces hay cosas que parecen una quijotada, que empiezan a dar frutos y, y así es la vida. Hay que ir a lanzarse a hacer cosas, ¿no? Pero bueno, que... yo el uso de los drones, en el caso de la guerra de Ucrania, lo veo como... No lo veo sumamente decisivo en esta guerra, porque ya digo que lo veo como una guerra con cosas de hace 40 años principalmente, con algo de drones que tienen bastante importancia, bueno, a ver, decisivo, tendría que pensármelo para decir si es decisivo o no, porque a nivel micro, no sé hasta qué punto han influido o no han influido, pero bueno, que ya es una cosa importante, pero que no es el uso sistemático que habría que hacer eh, de los drones. Mi sensación, pese a ello, es que digamos, más allá de la obsolescencia del material utilizado por ambas partes, mi sensación es que si ahora entrara en guerra un ejército OTAN, Incluso Estados Unidos, si me apuras, el uso de los drones seguiría siendo también, aunque con drones más modernos, pero seguiría siendo un uso, no sé si decir anticuado, porque para que esté anticuado tendría que haber algo que lo sustituyera más moderno, pero seguiría siendo ese uso industrial del drone, ese avión de reconocimiento, ese Predator, ese gran bicharraco... Um, y el dron pequeñito, el que se usa a nivel de pequeñas unidades, es un dron que no está, en el caso de Ucrania, pues como vosotros sabéis, es decir, está muy bien el esfuerzo que han hecho y es útil, pero son drones que contra alguien un poco serio y a medida que se adopten unas pocas medidas pues no, no van a ser ni mucho menos tan eficaces, ¿no? Y, y de hecho esta es otra idea que yo creo que no se deduce la guerra de Ucrania, bueno, se podría deducir en parte porque... De hecho, en, si no recuerdo mal, eran los uh, creo que eran los ucranianos los que aducían que las digamos las operaciones con los dones de reconocimiento que empleaban, yo entiendo que pe, estaban pensando quizás en un Lelelka y cosas de estas, creo, ¿eh? Pero no estoy del todo seguro. Pero sí, sé que el dato era que tenían un promedio de vida de muy pocas visiones. No sé si eran dos o una cosa, vamos, muy poquitas. Entonces, yo creo que hay quienes, o yo, yo por lo menos sí que en un momento dado he pensado en el don como ese santo grial, creo que va a ser absolutamente clave junto al desarrollo y de lo que ha comentado Juan Luis en el fondo, de todo el tema de las redes en el fondo, en vez de hay que pasar de la cadena de, de muerte, no de la kill chain a la red de muerte, no a la a kill web básicamente, no a la interconexión. No es una unidad que jerárquicamente hace ese proceso muy rápido, sino que es todas las unidades compartiendo información y tal. Que luego esto es muy teórico y llevarlo a la práctica al final te quedará una mezcla, ¿no? Y el que logre la mezcla en la que predomine, sobre todo, esa kill web, pues eh, vencerá. Pero en todo caso, el drone en sí, primero, creo que hay que modernizar todo el tema táctico, ¿vale? Voy a ir a lo que hay que modernizar, yo creo, todo el tema táctico. Creo que eh, se le tiene que dar un papel en el combate terrestre. Yo Ya sabéis que siempre he defendido que tiene que crearse un vehículo que se llama porta enjambres, que es un portaaviones de drones, que están todo el día dando vueltas y que lo único, porque lo que nos estamos dedicando a hacer es fuegos preparatorios, es decir, vale, destruir cosas a distancia obteniendo información. Y eso está bien, es estratégico, pero para eso ya hay cosas. Es verdad que son prohibitivas, pero golpear un objetivo a 40 kilómetros, ya había municiones de alcance extendido hace 30 años. O sea, que eso no es algo nuevo. Es cierto que abaratarlo hasta el punto que permite la munición merodeadora sí que puede ser nuevo. Pero donde yo veo el gran problema, ¿por qué se pierden tantos tanques? ¿Por qué la...? ¿Hay una obsolescencia en el modo de atacar por tierra? Es que no se ha modernizado eso. Y ahí está el punto, porque el asalto terrestre es estratégico. Y esto se nos tiene que meter en la cabeza. Que, que vale, que destruyes mucho desde cómodamente desde retaguardia, pero en un momento tienes que ir del punto A al punto B. Y tu político probablemente te lo exigirá con mucha rapidez, porque no les interesa a ninguno la guerra largas. Entonces, ¿cómo avanzo por tierra? Y aquí es donde yo creo que tiene que entrar el dron, Estamos en un foro así, no me gusta emplear las expresiones, pero yo creo que el dron tiene que entrar ahí por cojones. El dron tiene que ser empleado para permitir un avance por tierra. ¿De qué manera? Pues como la escolta de un portaviones, teniendo un montón de drones, dando vueltas y peinando una zona. Y, y voy moviendo mi blindado cargado de drones y con mi blindado, digo un batallón de blindados cargados con 50 drones cada uno, 30 por 50, 1.500, ¿no? Creo que... 1500 sí, 500. 500 drones de los que estén volando permanentemente 200, otros 200 preparándose para volar y, otro, y el resto eh, eh, digamos, parados dentro de, de los vehículos, con operadores humanos cambiándoles cargas de pago si fuera necesario o, o moviéndoles en cestas porque todo no se va a poder automatizar, eh, con distintos centros de mando, con... O sea, la ofensiva terrestre tiene que ser esto. Y luego, en me meto en combate urbano, necesito mis tanques en un momento dado. Pero yo creo que el tanque va a pasar a ser... Bueno, esta es mi visión. Yo creo que el tanque va a convertirse un poco como los ingenieros o la defensa aérea, eh, que yo hago un... monto una operación y necesito... A ver, ¿qué necesito para hacer esta? Para montar un grupo de combate, ¿no? Pues venga, necesito. En este caso, combate urbano, me va a venir bien el cañón, meto tanques. Pero ya como apoyo, ya no es el centro del tanque y el resto lo están apoyando. Y para mí esta es la clave, hasta que no consigamos que para el avance terrestre se metan los drones, y eso es que es cambiar toda la doctrina, por temas de seguridad, porque todos estos drones llevan explosivos, por temas industriales, ¿cuántos drones tengo que fabricar? Y pues luego sí. asumir que la atrición de los drones va a ser bestia, hasta el punto de que no va a ser como ahora, que cualquiera puede coger un drone y volarlo un rato, que luego le llegue un pepinazo, bueno, puede ser pero que tú ahora mismo tienes un gran problema en hacer unos cuantos viajes y que por muy avezada que esté la guerra electrónica rusa parece que aún no hay una capacidad muy rápida ¿no? de reaccionar. Que la hay, pero les cuesta un poco más. Pero en el futuro vas a sacar tu dron y tu dron te lo van a derribar en cero coma y van a detectar de dónde proceden las emisiones. Vas a tener que tener los vehículos o moviéndose con los drones entrando y saliendo como un portaaviones o vas a tener que sacar los drones, ponerlos en una esplanada y que echen a volar y que luego regresen a otro punto y que desde luego no estén juntos las antenas emisoras, ¿no? los equipos emisores, el centro de análisis con sus ordenadores y su inteligencia artificial. Pero yo creo que hasta que esto no lo entendamos, que es que hay que cambiar el modo de lanzar ofensivas por tierra. Eh, no vamos a comprender uno de los grandes cambios que va a ofrecer el drone. Y yo diría que uno de los menos explotados. Porque, nuevamente, estamos haciendo todo cosas secundarias, cosas que ya se hacían, cosas que tal, con drones, abaratándolas. Pero lo que hay que hacer es no dar, no meter en un concepto industrial de guerra al dron, sino crear un nuevo concepto de, de, de guerra en torno a todo esto. Bueno, a ver, son, es una visión muy particular mía. Y tampoco lo puedes deducir de Ucrania, porque Ucrania es que es, todo aún muy, es una gran mezcla de todo y son doctrinas que no son muy modernas pero bueno, es que tampoco veo en la OTAN algo así no lo veo, yo, yo es que cogería perdona, a la vez que me emociona pero yo un Porta yo es que cogería un batallón de 30 blindados que pues, se llenaría de drones y aunque sea algo muy manual y muy rudimentario, les empezaría a ensayar, pues eso, que varios anillos de seguridad en torno al vehículo hacer, yo qué sé hay que barrer 5 kilómetros de frente donde hay posiciones fortificadas y tal, venga pues a empezar a actuar ahí, que resulta que hay unas unidades antiaéreas que me están derribando los drones, pues venga, les meto guerra electrónica, les disparo hierros de artillería sin ninguna precisión para que tengan que interceptarlos, les creo problemas, les lanzo proyectiles que tengan eh, chaf, que tengan contramedidas electrónicas para generarles problemas, y luego ya meto ahí mis drones. Y, y guerra de armas combinadas como siempre se ha hecho, pero con un nuevo instrumento y, un nuevo, y una nueva concepción. Yo que es que vamos, me emociono perdonad, pero yo lo veo así. Luego, esto, claro, a ejecutar no es sencillo y va a ser inevitable centralizar los centros de control en alguna medida porque vas a tener que tener a alguien tomando unas decisiones y todo eso. Y luego, claro, tienes un problema. Lo ideal sería distribuir estas flotas de drones entre vehículos terrestres más pequeños y más baratos que un gran blindado. El problema es que tienes un tema de eficiencia. Ah. Perdón. No, no, no. Ahí
0: yo quería ir a parar. Dale, dale.
1: Ah. Tienes un problema de eficiencia porque es verdad que por ahora no están tan logrados esos drones terrestres y luego hay un tema también de tamaño, que llega un punto a partir del cual mmm, no tienes una gran, un gran beneficio porque al final el terreno es el terreno, un árbol mide lo que mide y todo eso. Y, y si tú tienes un dron de 30 centímetros, pues por un ejemplo un poco exagerado, hay cosas que no las va a superar por, por el pequeño tamaño que tiene. ¿no? Entonces tú necesitas, eh, digamos que se desarrolla aún más la automatización de los drones terrestres, porque eso permitiría distribuir mucho más las flotas de drones y dar más juego. Por ahora eso, yo creo que no está cerca, aunque vamos también de camino a ello. Y bueno, eso, perdonad que es que me emociono no, no. de este
0: tema. No, vale, pero perdonad. Juan Luis,
1: hablo yo y luego comentas tú
2: más extenso. Yes, yes. Pues Solo quería decir, eh, por ir un poquito más o menos en el orden de todo lo que has comentado, que ya sabes que estamos en una línea muy similar, ya o... Eso es así, ya lo comentaremos más adelante con, con más calma, eh, pero sí, para empezar el tema de que también han comentado en, en el directo algo respecto a la altísima tasa de atrición de los drones comerciales en Ucrania, etcétera, y dices, claro que sí, hay que tener en cuenta que es que Ucrania ha sido el primer escenario de guerra convencional entre un ejército bien y entre una potencia mundial se han usado masivamente drones, porque no fue el nagorno Karabaj, no fue Arabia Saudí, no fue Siria, no fue Yemen con los UCIES, ¿no? Eh, esto ahora es la primera vez que es una guerra convencional con alta profusión del uso de drones aéreos. Bueno, y navales también, en menor medida, pero fijaos el éxito de los ataques con drones navales también, ¿no? Pero eh, hay que tener en cuenta que, claro, eh, entonces es una guerra en la que esto está... Esta tecnología, vamos a llamarla, y esta, esta táctica, esta doctrina se está desarrollando sobre la marcha en una guerra y con pocos recursos relativamente. Entonces, eh, claro, al principio se usaron, y aún se siguen usando a día de hoy, drones comerciales tal cual. Es decir, con, vamos a decirlo, drones que tú mismo puedes comprar en Aliexpress, ¿no?, o en... Tal cual, así, claro, esos drones son muy vulnerables. Entonces, caían efectivamente al día cientos de ellos y habrán caído decenas de miles, que aún así ya su, su misión y su objetivo han logrado cumplir. Hay que tener en cuenta que desde hace ya muchos meses los drones comerciales militarizados o letalizados que está usando Ucrania ya no son aquellos drones que comprados tal cual y los lanzas al aire, son drones modificados y con modificaciones brutales además, que los hacen mucho más resilientes, ¿no? mucho más resistentes a la perturbación electrónica, a la detección, etcétera, etcétera. Eso por un lado, o sea que lo de la alta atrición es cierta, pero ya no tanto. O sea, no sé que no se queden con la idea de el DJI Phantom o el DJI o el Mavic no sé qué o el Parrot que caen como chinches ni mucho menos. Eso por un lado. Ay, ay, ay pero bueno vale
1: pero si es que es normal, luego comentas Juan Luis que toma caerá, una pregunta. y lo que has dicho
2: y lo que has dicho estamos y estamos plenamente de acuerdo contigo ya sabes que el futuro de hecho de momento estos drones se usan mayoritariamente pues como repas no como como pilotados remotamente pilotados a control remoto de manera incluso individual es decir un piloto por dron o prácticamente esto va a ir cambiando a que sean cada vez más autónomos la, la mal llamada inteligencia artificial ¿no? eh, que sean más autónomos y la idea es lo que has dicho, lo que estáis diciendo de, de que lleguen a ser eh, estos drones eh, drones sean terrestres, aéreos navales, asequibles por eso en grandes cantidades, sean enjambres, que es lo que se comenta que hay gente que estaba diciendo en directo que ya hay enjambres y no a día de hoy, por lo menos que se sepa en abierto, no existen enjambres Puedes mandar una masa de drones, pero eso no es un enjambre. Un enjambre, como dice la palabra, es como un enjambre de abejas, de avispas, o a mí no, me gusta más, de hormigas. Es decir, tiene una inteligencia, entre comillas inteligencia, que colectiva, mm. de manera que sin que, que sin, con, con las personas simplemente supervisando la tarea, indicando el objetivo, supervisando la tarea, ellos se encargan de llegar a cumplir la misión. Incluso lo que tú comentabas de drones terrestres, UGV muy pequeñitos, que no puedan superar un obstáculo... Pues tengamos en cuenta que las hormigas superan obstáculos enormes coordinándose entre ellas, enganchándose entre ellas, haciéndose puentes. Quiero decir que eso es un enjambre. <risa> no pensando en cada uno individualmente, incluso en cada uno tripulado a remotamente individualmente, ¿no? Pero bueno, que está claro que, que la tecnología de drones es, es, es importantísima y lo que tú decías de, por ejemplo, que los grandes blindados lleven apoyo de drones, ¿no?, ¿Por ejemplo, una no cosa de.? ¿Y en un
1: que... 8x8 cuántos metes? Hay que... Claro, el... no, y que Juan, Luis,
2: Juan Luis ha insistido varias veces que pues que no es ninguna mala idea el hecho de que al menos por cada unidad de blindados o de tal cantidad de blindados uh, se lleven drones téceres, ¿no? O umbilicales conectados al, al blindado de manera que tenga mucho más autonomía y etcétera, que ejerzan como una especie de mástiles de vigilancia, ¿no? pero siendo drones, con, con mucha mayor altura y mucha mayor capacidad. O el hecho, tú dices, a ver, fijémonos que el, que el US Army, también China que sepamos, pero el US Army y, y, y también cada vez más empresas ofrecen la posibilidad de, de drones, portadrones, ¿no? Tanto aéreos, que están empezando a estudiar, como terrestres. Es decir, eh, vehículos terrestres, no hasta qué punto, blindados o no, de cadenas o de ruedas, que lo que hacen es llevar grandes cantidades de lanzadores de drones, ¿no? Normalmente aéreos, aéreos ah. y terrestres, que,
1: ¿Es que son drones municiones merdadoras. Son sí. municiones merdadoras, no son drones, están destinados a suicidarse, ¿no? Eso es. No, pero cuidado, porque también se están planteando
2: la posibilidad de no solo, por ejemplo, en Estados Unidos se plantean lanzadores múltiples de los ales, no de estos pequeños mm. drones de apoyo, etcétera, que no son pueden tener versión también ponerle cabeza, digamos suicida, merodeadora, pero realmente sus funciones también son de inteligencia, de detección de, de sistemas de defensa de enemigos, de perturbación electrónica, incluso de, de, de sí, kamikazes, pero ya 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 ya
0: ya, ya, de... casa, ¿vale? ya, 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 ya me casado, Alex, ya ya, aguanto <ríe> más la respiración, es que, vale, ya, es
2: que
0: yo, si aguanto más lo estaba diciendo los oyentes y es verdad, petaba. Tío, Estaba. estamos peor que antes en pérdidas. No estamos mejor. No, no, el Rusi te hablaba hace tres meses de siete misiones de media. Estamos entre tres y dos. O sea, cuando están todas. Ah, las pues de ahí personas, vendría,
3: claro.
0: Cuando estaban todas, pero no, es que hay, hay que distinguir entre lo que tú has citado, un Lelka 100 por ejemplo, que es, entre, digamos, ladronería. No, el el, dato, lito, el, el Lelka el... igual me, lo
1: he, me colo yo. Ese será, de ahí vendrá el dato, efectivamente.
0: No, no, pero no, 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 no. El dato es
1: de esto. Sí, 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 sí no, que me equivoco yo. de dron... bueno, Este sí.
0: cuidado, no, no, pero cuidado porque lo que más se ha perdido eh, son de JIS porque también hay que volver a cambiar. O sea, os pongo un caso. Dronitsa es, fueron un congreso que hicieron a todo rabo los droneros rusos civiles para aprender de los ucranianos, porque en la guerra hay muy pocos universales. Uno de los poquísimos universales que hay es, si nadie pierde, los dos aprenden. Y aquí ha pasado lo mismo. Los rusos empezaron con sus, eh, con sus drones esos que han producido tantos momentos de LOL, los Orland 10, con esos componentes internos que eran un ejemplo fantástico de la corrupción imperante en la industria rusa, pero se han adaptado muy bien. ¿Y qué ha pasado? Llegó un momento, pero eso ya hace muchos años, en los cuales los productos de la marca de DJI pues, tenían un problema que se llama Aeroscope, que ambos lo conocéis muy bien. El aeroscop, que es un sistema generado para que las, los cuerpos policiales pillen a una persona que está haciendo lo indebido, como ha pasado esta, esta mañana o ayer, no estoy seguro, con su majestad la reina, que en Granada ha habido un gilipollas que ha tenido que volar un DJI a 100 metros de la reina. Chico, qué suerte has tenido que ha ocurrido en España y no en otra parte, pero ahora la suerte se le va a acabar porque le van a meter una sanción... Pues que va a ser del género disuasivo para el siguiente imbécil. O sea, ponle cinco cifras y te vas a quedar por la línea. Pero, ¿qué pasaba? ¿Por qué se detecta eso? ¿Por qué se detecta el dron de en, en, en Nochevieja de 2020? Si no, 2019, si no me equivoco. Porque Aeroscope eh, lo que hace es captar todas las señales de comunicación de los DJI con. Eh, los, la, las emisoras con los controladores. Entonces, por una parte, sabe que está emitiendo un DJI, empleando código al que no tienen teóricamente acceso el usuario con el firmware eh, normal, y a partir de ahí ayuda a triangular el, la posición del, del emisor. Si tú sabes dónde emite el tipo, en España se coge a la persona, se llama a su puerta, caballero, venga, venga con nosotros. En Rusia, perdón, en Ucrania, le cae el zambombazo artillería. Entonces, claro, los de hacía ya tiempo que se usaban como algo de ultimísimo recurso y con unas medidas de protección brutales, del tipo de nunca despegar desde el mismo sitio, dejar el dron, esperar cinco minutos, me alejo 300 metros, vuelo, emito un máximo de tres minutos, me vuelvo, etcétera. Pero ¿qué ha pasado? Hay una industria poco conocida y absolutamente brutal que ha traído de nuevo a los de a la palestra, que es la industria de los programadores de ingeniería inversa del firmware. Lo que cogen es el sistema operativo de los DJI, que además solo tienes acceso al, al objeto, no tienes a, a acceso a la fuente, y esa peña los ha modificado. Los ha hecho de hace bastante tiempo ya rusos y ucranianos inmunes al aeroscope, el aeroscope ya no vale, y en segundo lugar, les han hecho cada vez más resilientes dentro de lo que permite el software a el, la ruptura del radioenlace. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Sigo. Lo que ha pasado aquí, esto ha sido... Mirad, eh, en Siria, primero, tú lo conoces bien, Yago, muy bien. De hecho, tú tienes el, tu libro magnífico sobre la puerta de Al-Bab, de, de al pero estuviste siguiendo mucho tiempo ese tema, como nuestro común amigo Jesús Perestriano. Eh, sí. Se utilizaban drones de la prehistoria. Tú lo sabes, sí. drones de un kilo y medio, drones que tú y yo llamábamos tractores... Drones lentos, drones de poca capacidad, etcétera. El salto que se produce en cinco años, decir que es espectacular, es quedarnos cortos. Y entonces, además, para llegar a Siria, eh, los contrabandistas las pasaban fatal para pasar esos materiales. Y es que no había tampoco que usar. Nosotros ahora hemos apoyado la entrada de material a Ucrania. Hay un montón de... Mmm, de underground trains de estos que le llaman, ¿no? de gente con sus fregonetas llevándose de J.I., ropa de invierno, lo que fuera, de Madrid o de París o de Berlín a, a Leópolis. Bueno, pues como han tenido material, no de sobra, pero muchísimo más abundante y muchísimo mejor, lo que se ha producido es un fenómeno único en la historia que es la evolución aceleradísima, de evolución, acción-respuesta, acción-respuesta de la drónica comercial letalizada un cacharro como este que este es un dron eh, de 7 pulgadas no exactamente el mismo yo no tengo el mismo dron que, que Maxim Sheremev lo que han hecho los tipos es fundamentalmente meterle una tapa de potencia a, al emisor de vídeo de tal manera que el piloto puede seguir puede ser, hay más opciones de que siga recibiendo la imagen. Dice que, que tiene emitiendo. una
2: veintena de drones como ese y que ha participado... Eso okay. es. ¿Eh? Nada, nada. Sigue, sigue, Juan Luis, perdona.
0: Estoy, estoy sordo alguna una <risa> Eso no tiene el problema el tipo que está en el suelo porque pone una antena alejada de donde está su pickup, está emitiendo a la potencia que necesite y ya está. ¿Pero qué ha pasado? Que esos drones que los crea el equipo de Sheremet en menos de tres semanas prueba, ensayo, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error llegan a entrar dentro de la de la cúpula de inhibición de los Krasuka, que eso lo conocemos los sistemas de, de guerra electrónica rusos vale, otra gente se dedica a preparar drones que no son pilotados, sino controlados y a proteger su antena GPS los rusos ya saben cómo funciona, pero sería muy largo ahora mismo explicar que han hecho esa manga de cabrones para coger un dron una ala fija, una ala volante y lograr que el, la, eh, la antena GPS resista a la mayoría de los espufes rusos pero los rusos nos han quedado atrás partiendo de una situación en la que ¿para qué necesito un dron de estos de mierda? cuando tengo mis maravillosos Orlan se han dado cuenta de que es un problemón decíais no no es tan, no es tan grave no somos todavía conscientes del cambio que han traído estas máquinas diminutas y comparativamente regaladas al campo de batalla no sé si sabéis, pero os pongo un dato que alguna vez he citado anteriormente que hasta el 60% de las misiones de tanto de JIS como drones fabricados como el que acabo de enseñar drones de carrera, drones artesanales drones modulares, como lo queréis llamar um, vuelan sobre tropas propias, ¿y cuál diríais que es la función de volar sobre esas tropas propias? Mm.
1: ¿Los DJI, ahí todos esos?
0: Cualquiera, cualquier eh, microdron de menos de, de 900 gramos.
1: ¿Vigilancia pues, si inmediata? ¿Ver, ver ah, desde ahí? ¿Ver desde tu propia línea hacia el interior?
0: Asegurar que el dron, que el dron ajeno que va a volar encima tuyo y que no lo puedes evitar, tu gente está a salvo de todo lo que no sea la mejor de las ópticas termales. Asegurar uh -huh. que no hay un cabrón está volando otro DJI, porque habéis visto esos ejemplos de combates aéreos entre, de, entre drones y tal, y que son gilipolleces, porque son puramente accidentales, ver esos bichos no se les ve. Tú, Yago, lo sabes igual que nosotros, lo que es un dron como este o más pequeño, ¿a qué distancia lo dejas de ver? ¿Y a qué distancia lo dejas de oír? Ajá. Y y en, Max, En entorno pacífico, no te cuento con el estrés y el ruido de un campo de batalla. Bueno pues lo que ocurre con, eso, con, con esas capacidades es que ahora mismo la supervivencia de todos pasa porque no te vean. Porque eh, una, tra una transformación radical, desmedida, que ha tenido el campo de batalla ha sido la combinación de pequeños drones comerciales con artillería. Todo todo por bandos, cuidado, ¿eh? Que se ha transformado el uso de... Eh, Primero, eso innovaron muchísimo los ucranianos, eh, pero luego los rusos han seguido pista y han mejorado su, sus capacidades a lo bestia, de tal manera que si tú tienes un dron que está encima del objetivo, que luego los vemos los vídeos de cómo le caen los castañazos, no solo a unidades desmontadas, sino a vehículos, porque en muy poquitos minutos ya han terminado la solución de fuego y ya la están atizando. Eso es lo que ha provocado, sobre todo al principio de la guerra y en algunos momentos también, es que los blindados no puedan dejar de moverse o incluso que tengan que estar ocultos la inmensa mayoría del tiempo. Porque entonces, en cuanto se mueve, les ve un dron y si les ve un dron ya están muertos. Creo que todavía, tú fíjate, hay un informe del RUSI muy bueno, pero creo que ha sido muy conservador, en mi opinión. Esto eh, nuestro común amigo Jesús Román pues dirá que no es así. Ahí tenemos visiones quizás un poco de matiz pero que, en este caso sí que creo que han sido muy conservadores, pero por la sencilla razón de que pese al trabajo de campo que han hecho los del Rusia ahí, les faltan datos. O sea, yo te digo que a mí particularmente me cambia la visión del asunto cuando les empiezo a escuchar en primera persona. Cuando, para los que no lo conozcan, traemos a por tierra, mar y aire a droneros ucranianos y nos empiezan a cascar, a rajar, a decir y qué es lo que están haciendo.
2: Que son impresionantes esas entrevistas, ¿eh?
0: Y que luego las tradujimos a Alex y yo a la limón y que la verdad... Eh, solo esas pinceladas pero bueno, estamos muy contentos porque no hay tanto en YouTube de, de narración de qué hacemos con los drones es una barbaridad, porque esa gente con medios ridículos, medios de civil que está mirando hasta el último euro o dólar o lo que tú quieras han pegado un cambio han, han, han afectado de manera decisiva al campo de batalla, y esto no es bueno y esto no es bueno a ver, es bueno para ellos aunque también lo sufren, pero no es bueno porque lo que hoy ocurre en Ucrania, mañana dónde va a ocurrir.
2: Y es, claro. que, es que está la, eh, vamos a decir, el desarrollo de, de escudo y espado de la lanza y, y, el, y el escudo, en este caso el, la espada o la lanza ya está desarrollada y se ha demostrado efectiva y no hay escudo.
0: Fijas una cosa, eh, tú lo recordarás, Yago, el grupo veterano de esto son los AeroRodvitka, Aeroreconocimiento, 2014. Uh -huh. Esa peña empieza a volar de j se da cuenta que eso no rula y en 2016 ya tiene volando su ahora famoso R-18. Uh -huh. Si lo buscáis, hay muchísimos vídeos, ellos ya me han publicado muchísimos vídeos al respecto, ellos decían queremos un dron que no es solo de inteligencia sino que lleve granadas, las famosas limoncas uh -huh. y que esas... Um, y que nos cueste menos que un coche deportivo, que un coche de lujo. Oye, lo logran. Lo de R18 tiene varios significados y uno es muy evidente. Tiene que costar menos de 18.000 euros. Cuidado también porque hay drones militares que no cuestan mucho más. El, el Warmate polaco son 22.000 euros. Aunque parece ser un resultado un poco cuestionable. En cualquier caso, sí. esta gente lleva... Desde 2016, iterando, y en 2019 20 se corta la financiación. O sea, se quedan paralizados con lo, que, lo poquito que les da dinero los voluntarios y los industriales empresarios ucranianos porque el Estado se mete un tortazo con el, con el COVID y les corta la financiación. Y llega enero de 2022, no digo febrero, digo enero, se les llama de urgencia del Ministerio de Defensa y dice chicos, os tenéis que reactivar. Otro, hay otros grupos que surgen a las 72 horas. El grupo de Drone Lab es uno de ellos, el de, el de Sheremet. Y en, de, digo, las 72 como grupo oficial, pero a las 8 o 10 horas ya están volando al lado de Hostomel. A otros grupos también. Eh, como Army SOS, ¿no? Army SOS, efectivamente, que es poco posterior a Aerorotvica, pero en realidad hay bastantes más grupos, que es un tema ahí de la guerra distribuida de la guerra descentralizada desjerárquica, que tiene un, algo que todavía no sabemos suficiente pero que a mí me parece apasionante que es que ha habido gente que se ha dedicado a experimentar por su cuenta a utilizar impresoras 3D para generar um, estructuras, eh, ¿no? estructuras para aportar para aportar granadas, a mejorar a toda velocidad, ahora mismo, fijaos voy a contar una, por no empezar ahí a soltar tra, 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 detalle tras detalle y menos sin imágenes porque estoy improvisando, pero fijaos yo creo que Drone Labs son los primeros que utilizan la linterna de los DJI que sabéis que los Mavic y ah, sí. claro, pues saca luz porque para ponerle una, una célula fotorreceptora conectada a un Arduino que suelte una, una strap una, una cinta de que en este caso lleva una granada Claro, ¿qué pasa? Eso lo fabrican con una placa Arduino, con una impresora 3D, iteran y en en menos de dos meses están fabricándolos por centenares. Ahora, cada dron posible que pueda transportar 300 gramos, y ya sabes, ya hago que muchos lo pueden, te puede calzar una cosa de estas. Y lo gordo del asunto es que finalmente, a mediados de año, a finales de verano, DJI, no, una empresa americana ha fabricado en serie ya ese mismo aparato pero para el mercado civil para llevar cosas es justo el decir que los señores chinos se han puesto a fabricar esa misma cosa como si no hubiera un mañana claro. el tema es que has, has aguanta a un... los
1: chinos, ¿eh? esos van a un ritmo importante pero brutal,
0: de hecho ahora mismo se están cargando en parte con las cosas que han hecho el viejo mercado que tú conocías más de los drones de carreras y los long range y los de Fiat. Sí,
1: efectivamente yo sea, bueno, en tenía... el Wersum me acuerdo los chinos, ¿cómo estaban por ahí? Eh? El mayor pabellón era el estadounidense, luego estaba el francés, pero los chinos no habían llevado más que drones, y el javelin chino, el HJ-12, que por cierto, tenía pinta de ser una castaña. importante <risa> Pero no, sí, el momento de... de drones y de esto, vamos, yo los llamo bombardeos de bolsillo, quiero decir, pero de esos habían hecho unas pruebas que se le pasó eso a cierta persona, eh, porque grabé el vídeo allí, y habían hecho unas pruebas de, vamos a llamarlo así, microbombardeos de alfombra. Cinco bombarderos de bolsillo, muy parecidos, se daba bastante aire al R-18. Y van cada uno cargados con sus bombetas, y creo que eran ganadas de mortero, básicamente, y dejaban en un... yo creo que era... ¿qué podía ser eso? No sé si media hectárea, no, incluso menos. Bueno, una cosa así. Y dejaban caer todos a la vez, pues o cuatro o cinco que llevarían cada uno seis, pues 30 granadas de mortero de repente sobre una pequeña área. Además ya parece que tenían unas espoletas de, de detonación aérea, ¿no? Para que, ya sabéis. Güey, y, y ya estaban probando tácticas de esas en, en, en los vídeos, o sea que. Y esto te hablo hace dos años.
2: Ya ves, más cosas. Ya Yo bueno. lo que tengo lo que tengo claro, antes lo habéis comentado además, es que en Europa y en España en concreto también, más nos vale ponernos las pilas a impulsar el desarrollo y la adquisición de todo este tipo de tecnología de drónica, ¿no? Como decimos, o de dronería, que nos gusta llamarlo a A que sí, dronería, nos gusta muchísimo. Lo uso y Dronería, dronería. Nos tenemos que poner a ello. Pero vamos, con, con una prioridad absoluta y además promoviendo, porque para este, para, precisamente para promocionar este desarrollo, hay que promocionar las, las pymes y las startups y no solo las grandes empresas de defensa ya instituidas, como tú decías, que pertenece a la industria de defensa, ¿no? Con unos tiempos y unos costes y unas, una falta a veces de visión o de capacidad de innovar, ¿no? Por su propia burocracia interna, ¿no? Y, que, que no, que aquí al revés, hay que empezar para estos drones asequibles de uso militar y que ya han mostrado esa eficiencia en un conflicto convencional, hay que empezar por las pymes, las startups, las empresas pequeñitas, pero con, con, con buena iniciativa, con mucha pasión detrás y con, y, con, y con esa ilusión y esa capacidad de aportar realmente buenas, ideas innovadoras, buenas ideas y como bien están diciendo también además, decimos aquí también muchos oyentes en directo que están comentando y claro que sí. Y también compañías esas mismas u otras que hay que empezar, bueno, ya había que haber empezado a ponerse realmente las pilas a desarrollar y adquirir sistemas de defensa contra drones, contra estos y en concreto especialmente contra estos drones pequeños, ¿no? Es, es UAS, ¿no? Que de momento porque bueno, los drones grandes muy caros como tú decías, Yago, esos tipo Predator, MALE, B 2 al fin y al cabo, pues con misiles aire-aire, misiles antiaéreos, anti la antiaérea tradicional, se pueden detectar y derribar de manera más o menos ineficiente económicamente, pero aún así son drones de varios millones. Entonces, bueno, gastar un misil de un millón, al fin y al cabo, sí es rentable, pero cuando hablemos y cuando hablamos de drones de unos pocos miles de euros o de dólares, ¿no? Hay que hacerlo y cuando son, y, y a cientos o a miles, eso se, y cuando, esas masas y a futuro que serán enjambres, ¿no?, que sí que se están desarrollando tecnologías, pero lo mismo aquí en Europa y en España, prácticamente nada, y desde luego desarrollar casi nada y tener menos. Eh, y hay que ponerse las pilas, hay que animar, hay que impulsar de desde hecho. arriba, desde los gobiernos y desde todas las instituciones. Pero tú fíjate que ahí tenemos un
0: problema que está cambiando, Alex. Sí. Te lo digo para dejar un buen sabor de boca a los oyentes. Eso es,
2: que, que quería que lo dijeses tú además. Efectivamente. Eso va a
0: cambiar, ¿vale? Se está trabajando en eso. La Agencia Europea de Defensa y otras entidades están trabajando en eso. Porque y en hallaron... gran
2: parte, además, por lo que se ha aprendido con la guerra de Ucrania, que es la bueno, realidad. Es crudo, pero es realidad.
0: Querido, no nos volvamos locos con que todavía ya está impactando en los procesos europeos la guerra de Ucrania, porque ¿qué estamos hablando de <risa> que se evoluciona el trimestre, pero estamos locos, que nos va a dar. No, a verlo. no, no. <risa> no, pero, pero hay, hay un tema, veréis. Eh, algo que yo creo que va a acabar cambiando, pero va a costar mucho dolor, y hay gente que ha jurado que jamás volverá a pasar hambre, ya sabéis, como lo que el viento se llevó, es que eh, en Estados Unidos, con todos los fallos que tiene su industria, tiene algo que a mí me da envidia, no lo siguiente, cuando un programa no funciona, a tomar por culo, se corta. Incluso a veces han cortado algún programa que podía haber funcionado, pero en muchos otros casos han cortado cosas que se piraban de presupuesto. O que no llegaban a tiempo, o que no entregaban lo prometido, o whatever. Nosotros, pase lo que pase, se ha de conseguir que el Río Carlos entre por las puertas de Madrid o que no cambie un dron ni a la de tres. Entonces, ¿cuál, o sea, perdón, un dron, un programa. ¿Cuál es el problema? Los americanos, al contrario que nosotros, en Siria le han visto las orejas al lobo. Porque ellos sí que han combatido durante años eh, con mucha dureza solo sus fuerzas especiales, pero sin parar, fundamentalmente apoyándose los kurdos o los que luego traicionan después, en fin. Y claro, se han encontrado eso que se dijo, por primera vez en, nuestra, en la memoria de las fuerzas armadas, la memoria colectiva de las fuerzas armadas, no tenemos el dominio absoluto sobre el aire, sí, tenemos lo que usted quiera de caza, de avión de, de combate, al que está operando, esos bichitos de mierda le da igual. Y se encontraron que tenían que cambiar. Pero luego llegó un segundo temazo. Y el segundo temazo fue que hubo unos señores que son muy listos que se dedican a hacer análisis de ingeniería inversa del código y vieron que lo que hacían los drones de J.I. de la época, este hablando de Phantom 3 y 4, pues que hablaba con que no tenía que hablar. oye, Y que se trataba de poner a, a, a charlar con unas IPs que estaban muy al este del globo. O al oeste si lo miras desde Estados Unidos. Y eso, pues oye... Mientras que hay fuerzas de, de, de cuerpos de, de seguridad de Estado europeos que siguen manejando DJI, como si no hubieran mañana, porque no es un problema, hacen cosas y tal, pues los americanos han dicho, oye, Beto. se acabó. Vamos, que da igual, DJI América montó la mundial, abogados, lo que usted quiera, da lo mismo. El DOD ha tomado la decisión y es una decisión que a mí me preocupa lo que está tardando en tomarse en Europa, porque tiene que ser a nivel europeo, y yo hasta diría OTAN, que es la Blue List. Red List, Blue List, pues Blue List es un conjunto de, de una lista corta pero creciente de eh, modelos de fabricantes occidentales de todo lo importante que es electrónica y radio, fundamentalmente o sea controladora, la computadora la interna de vuelo y lo que habla con el exterior y que está todo auditado draconianamente, que saben que solo habla con quien tiene que hablar y cuando tiene que hablar, que saben que, cuidado, porque la, la ciberguerra de los drones es un tema que hemos hablado fuera antes de micrófono y va a ir a mucho más, como tú no blindes un dron, a ese dron lo van a tratar de hackear. Entonces, esta gente, pues lleva, ahora mismo son unos veintitantos modelos, uno de ellos francés, bueno, francoamericano, el Parrot o Pagot. Eh, el resto son el resto son norteamericanos porque ¿sabes lo que ha pasado con los americanos? Tienen muchas cosas criticables pero industrialmente cuando hay olor de dinero lo que hay es agilidad que responde a ese dinero y en menos de tres años han iterado a toda velocidad empresas pequeñitas casi todas a lo mejor, Yago, no sé si te sonará una empresa que se llama Skydio
1: Ahora No estoy muy puesto ¿eh? yo de todas maneras últimamente, o sea que ahora mismo no... Es que
0: te digo que si no lo has mirado recientemente es que el panorama se ha roto, o sea, lo que conocíamos en, en, antes de la pandemia ya no tiene, ya no es relevante, es tan burro como eso, sí sigue sí pagó, por ejemplo, pero TJI ya está fuera del panorama, al menos norteamericano. Ah, pero me hablas de una
1: empresa civil.
0: Sí, una empresa civil. Ah, chiquitín. vale, vale, Uf, ya
1: eso...
0: Pero además que te fabrica, que no es una gran empresa militar, que de momento no lo ha comprado ninguna empresa militar y que te fabrica el producto completo. Esto es el aparato que vuela, su conjunto de sensorización, sus baterías, que sabemos que hay baterías con mucha chispa interna y que no tienen las densidades de carga que tienen nuestras baterías civiles y que hacen cosas muy interesantes. Que hmm. lo del LiDAR es yesterday's news. O sea, hmm. que fundamentalmente están acercándose al galope, a una barrera en referencia a lo que ha preguntado un oyente que es la barrera de la inteligencia artificial, a ver lo ha explicado antes sale muy bien, que paso tenemos aquí un biólogo en la sala los enjambres son eh, en contra de las boludeses, esto en homenaje a los argentinos y su victoria, que dicen algunos hay muchos, muchos drones, es un enjambre no, eso es una bandada o un grupo, pero no un enjambre porque el enjambre tiene que desarrollar comportamiento emergente que no lo tienen sus partes o sea, el enjambre puede hacer cosas, por ejemplo, de anda, coño, que ya no puedo cumplir esta misión. Hablar entre sí, entre comillas, hablar, entre comillas, votar y que el más o los más apropiados sustituyan al que se ha caído. Por poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Vale. Eso le queda. Hay empresas, entre ellas alguna española, Swarming Technologies and Solutions, por ejemplo, que se lo están currando muchísimo. Es un, es un uh, reto tecnológico brutal, desmedido. Nadie ahora mismo tiene una capacidad madura. Eso le hace falta años, dinero y los mejores y más talentosos en lo suyo. Y juntar dinero con los talentosos es un dilema. Hay gente que se gasta el dinero en ministerios de igualdad y cosas por el estilo. Pero, en fin, el tema que hay con esto... Es que antes de llegar a la inteligencia artificial y sobre todo para los oyentes que no hayan escuchado mucho de ello, antes de llegar a la plena autonomía, al killer robot que mata el solo y viene Terminator y demás gilipolleces y nos, nos olvidamos del comando y control esencial en operaciones militares y de la responsabilidad en operaciones militares de la OTAN, etcétera. Accountability,
1: es que eso es fundamental.
0: Claro. Claro, es que la gente se
2: piensa que los drones van a participar por su cuenta, no como los soldados o los pilotos, ¿no? que van sin órdenes, sin un control, sin una roe, pero vamos a ver.
0: Totalmente. Y no solo es, es que si la gente supiera lo que intervienen eh, los de legal de en operaciones de la OTAN, se sorprendería. Pero porque, perdón, es que tenemos que cumplir estándares. Que no somos rusos, que no se puede tirar termobárica sobre una población civil, ni por la buena ni por las malas. Pero antes de que llegue la inteligencia artificial a eso, ¿sabéis dónde va a llegar? A Computer Vision. Y eso te hace estallar la cabeza.
2: Que eso lo qué? comentó Yago también, de efectivamente, esa aplicación a, al análisis de toda esa información.
0: No, 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 no. no. Al, al dron dentro del dron. Ahora mismo tú tienes un problema. El sí, eso me refería, al... que
2: es decir, análisis de información dentro del dron.
0: Ya ya, Pero pero ¿para qué? Para sustituir al GPS. Porque ahora mismo hay un gran caballo de batalla comercial que es el desarrollo de sistemas que se muevan en entornos denegados, en entornos empobrecidos o degradados de GNSS, GPS y otros. Porque es una cosa que era evidente que se veía venir y que le iban a atizar al GPS porque perder esa capacidad es un dolor para cualquiera. Bueno, pues de momento es un tema que José Carlos también, nuestro compañero ingeniero, nos lo ha explicado con mucha claridad y rotundidad. Es un tema dificilísimo, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando, y se acerca al galope ese desarrollo, cuanto un dron con una cámara cenital te pueda analizar el, el terreno y compare con lo que tenga y te haga un análisis de Tercom, como en los Tomahawk, pero en un cacharro que, con unos con unas tripas que te cuestan cientos de euros y que no necesita un radar, que solo con una imagen ya te identifica los hitos del terreno. Ah, estoy aquí. Ah, qué bien, a mí me ha mandado que vaya aquí, ¿verdad? Venga, vale. Y cuando en terrenos muy bajos, los ejemplos más conocidos son entre árboles, pero yo creo que el, el bosque urbano va a ser el ahí el definitivo. El bicho puede ir solo, identifica dónde tiene que ir. De hecho, hay una primera propuesta del BIT israelí que va exactamente en esa dirección, ahí es cuando el dron tiene que ya no necesita hablar con el controlador. Cuando el dron hay determinadas misiones que las va a cumplir él solo. Cuando esas misiones las va a cumplir con componentes que cuestan no muchos miles de euros, unos poquitos.
2: Aclarando que, como bien dice Juan Luis, el dron ejecutará la misión él solo, pero esa misión se la ha dado un organismo de mando y control, hay unas órdenes... Hay unas reglas de enfrentamiento, unas leyes que cumplir, etcétera. Sí. Es decir, no es el robot el robot asesino que es Kynet y Terminator, sino que, pues entre comillas, sí. igual que un soldado sigue unas órdenes, aunque luego él ejecute la orden o la misión, él, pero tiene unas órdenes detrás, pues es todo lo mismo. Son un instrumento más ofensivo-defensivo ¿no? y de la disuasión. No hay que imaginarlos como robots autónomos que, que, que eh, irán a atacar algo porque sí, por su cuenta. No, claro. tendrán detrás todo lo que habéis dicho, esa planificación, esas órdenes, y, y y un...
1: todo eso. Y digo que aunque tuvieran esa capacidad, tú en una guerra tú necesitas ver lo que estás atacando. No puedes dejar que los drones estén atacando señuelos, por ejemplo, y estés perdiéndolos, entonces, aunque sean completamente autónomos, tú vas a seguir necesitando un cierto enlace para comprobar lo que están haciendo. Hombre, la Porque comprobación de daños de, de toda guerra. la
2: vida, la comprobación de daños para verificar que ha sido destruido o ha sido no, que no te los están
1: Porque, claro, si tú no ves lo que hacen, lo mismo tú crees que estás dando y no estás dándole a nada, ¿no? te los están Totalmente. desviando o tiene que haber una conexión igualmente para saber si, oye... ¿Este dron ha dado? o No, como es autónomo, no es que ahora lo dejo por ahí y que mate el solo, ¿no? No, no el,
2: el, el BDA de toda la vida, el Battlefield Damage Assessment, la evaluación de daños en campo de batalla.
0: Sí, pero ¿sabéis lo que pasa con eso? Que teniendo como tenéis toda la razón, el tema no es si no va a hablar, sino cuándo va a hablar. Ah, o sea, vamos, sí. ahora hay drones que tienen que estar hablando constantemente, uh -huh. o hay drones que no hablan pero tiene una programación absolutamente rígida de, con waypoints de punto A al B al C al D al D y de vuelta si logro volver o no. O sea, si el bicho lleva una carga y la detona en su momento, pero de forma totalmente rígida, ¿vale? El tema es si en lugar de, esa, de esas limitaciones lo que tenemos es un, un aparato que puntualmente hace una emisión. Claro de información y además a lo mejor incluso que consume mucha menos ancho de banda porque está tratada previamente porque claro. la ha tratado internamente
1: comprimido claro. ahí todo micropulsos y claro claro claro
0: y ahí es, y saber lo que pasa Yago? que ya ha pasado que hay grupos ucranianos que aún ah, en un estado muy inicial ya lo han hecho no, no es una broma
1: ahí ahí falta ahí el problema yo creo que en el fondo es la gestión de esa información que ahora mismo ese tipo de drones tan pequeñitos no tienen capacidad para hacer una IA un poco buena. Pueden identificar un poco y tal. Y claro, la electrónica ya no avanza al ritmo de antes. ya Entonces vas a poder pronosticar que un aparato de 4 kilos puedes meterle ahí una buena tarjeta gráfica o lo que tú quieras, ¿no? Para analizar toda esa IA. O sea, para aplicar la IA. Pues no está tan grande. Entonces, y ahí está yo creo el principal... La principal vulnerabilidad es que vas a... Y, y estamos hablando, fíjate, de, de armas autónomas cuando estamos viendo una guerra en la que aún es todo... Bueno, y el ejército español y el de muchos otros países que estamos como estamos. ¿no? Pero bueno, que al final mmm, necesitas una estación en tierra, en algún lugar, con un montón de ordenadores, consumiendo electricidad y con buenas tarjetas gráficas para analizar un poco todo. Lo que yo no sé si serán capaces es de distribuir la información de tal manera que el el remanente de, de RAM, vamos a decirlo así, de memoria RAM, de 20 drones pueda compartir la información de un solo vídeo para analizarlo los 20, ¿no? En vez de que cada dron tenga que hacer su propio análisis que, que entre ellos se ayuden, ¿no? Y a esa, esa capacidad marginal que te sobre de cada dron se pone en común y de esa manera igual puedes hacer más cosas. Pero esto para mí es que ahora mismo es ciencia ficción, es que pienso en el ejército español que para tener un piloto hay que dar ahí unos cursos enormes cuando para mí tendría que ser casi como un fusil, cada soldado tendría que tener cierta capacidad y empezar a por lo menos en cada pelotón, entonces no sé, mmm, tenemos que bajar a la Tierra y ver lo que hay, y lo que hay pues es un poco pues... Hombre, desde
2: luego es un hecho como tú bien dices, que cada al menos cada pelotón que pudiese tener un pequeño dron, ¿no? un micro dron, un SUAS, como dices para poder ver, como se ha dicho siempre por encima, un poquito más alto, por encima de la altura del árbol, por encima de la altura de esa casa, por encima de la altura de esa de esa loma, ¿no? De ese, de ese resalte, y es que eso es tan barato y sencillo que da hasta rabia el que no dispongan de esa capacidad, ¿verdad? Y que aún a saber cuánto
0: tiempo tardará. Por lado, porque de todas maneras hay un tema en eso muy importante, que es la potencia de emisión, y me explico. En Dronería Civil Europea o Occidental tú tienes límites de emisión y frecuencias de emisión autorizadas. Ambas, de los, ambas cuales no se pueden superar legalmente y te lo dice el señor chino. Te dice, si usted no tiene la licencia de radioaficionado, por favor, no haga esta modificación que le voy a decir que tiene que descargarse este software de aquí. No lo haga, que es muy ilegal y muy malo. ¿eh? Pero ojo, si alguien tiene esa fabulosa idea eh, con algún equipo que no mencionaré para no dar ideas en, en España, porque eh, la sanción, iba a decir lo mismo con R, pero me quiero contar los tacos la sanción que le van a meter va a ser legendaria pero ¿qué pasa? en Ucrania nadie sanciona en Ucrania eh, ¿qué te van a decir? Oiga, que es que usted está emitiendo en una frecuencia no autorizada o que está haciendo saltos de frecuencia eh, saltándose el, eh, el, eh, superando los canales autorizados en estas frecuencias de libre disposición. ¿Sí? Están en guerra. Y la bola fuma. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está haciendo esa gente, y esta sí que es la primera prueba de la historia de manera sistemática, es coger... Tú coges un... Um, una batería de, de dron como el que he enseñado y uno pensaría, si uno sube mucho la potencia, joder, se va a llevar por delante la batería en poco tiempo. El consumo de batería de, de una de una emisora de radio, de radio de emisora de radio que manda a estación la imagen de vídeo, comparado con lo que consumen los motores, es cacahuetes, energéticamente hablando. El problema es que sí hay, es cómo proteger a los equipos del calor. Pero pues claro, tú no emite gratis. Tú si le empiezas a meter... Y fíjate la burrada que te voy a decir, Yago. Si le cascas eh, si le cascas 10 y 20 vatios a un emisor de vídeo, un VTX, tío, eso está un poquito lejos de lo que ocurre en el mundo civil. Y eso, los equipos no están preparados, son muy chiquititos. No por nada las emisoras digitales de vídeo están encapsuladas dentro de una armadura de aluminio para disipar calor. Pero claro, lo que está haciendo esa gente es tener por todas partes, o al menos por los suficientes, cacharritos volando que están emitiendo con semejantes potencias que nuestros inhibidores no podrían con algunos de ellos. Y entonces, ¿qué se hace? no, no, y es una pregunta muy importante porque si tú te pones a inhibir por fuerza bruta y dices, ah, vale, este señor está emitiendo a tanta distancia con tantos vatios, vale, pues yo emito más entonces tú mismo esas frecuencias te las están negando tú ya no puedes emitir en 2.4 no puedes recibir en 2.4 o en 5.8 o en 1.2 y ahí es cuando tenemos un problema que no está previsto, no está previsto porque hemos dado, por supuesto, en todo este siglo las fuerzas de la OTAN que el radio espectro es nuestro, que emitimos lo que nos da la gana, que las radios seguras son nuestras, que nadie al otro lado, hasta hace relativamente poco, se va a ir a Aliexpress y va a comprar un ilegalísimo inhibidor de 500 euros. ¿Y entonces qué pasa cuando se empieza a usar? ¿Qué pasa con nuestra gente cuya una de sus ventajas principales era la comunicación?
1: Bueno, yo debo decir que debo marchar ya lo ya. hemos hablado
0: antes que demasiada paliza llevas encima
1: es un placer siempre pero bueno, ya de cenar y todo esto y estos pequeños espacios que tengo para descansar un poco son importantes Absolutamente te oye, te agradecemos
2: muchísimo bien. que hayas podido dedicarnos este tiempo que sabemos que es muy caro que, es, que, que lo tienes es muy, muy complicado. complicado y oye, queríamos volverte a tener pero
1: Vosotros apreciamos seguida, mucho seguir haciendo comunidad y no sé, ayudemos a que la gente le dé un poco de importancia a todos estos temas de, de la defensa en España, todo el tema del lobby marroquí, todo este tipo de cosas.
0: Y... Temazo, por cierto. Sí. Temazo. temazo.
1: temazo. Y ya está. Y, y gracias por estar ahí. A no, ti, gracias,
0: Sergio por haber venido. Así que, pues hasta la próxima. Hijo, muchísimas gracias por lo que, el, el, el debate que hemos tenido aquí, que me lo he pasado pipa como no puede También. ser de otra manera. Y bueno, pues seguiremos hablando aquí, en tu canal o donde sea, porque de noticia no vamos a estar cortos.
1: Pues muchísimas gracias, tanto a ti, Juan Luis, como a Alejandro, como a Lepanto, por supuesto. Pues un abrazo muy fuerte a todos, claro que sí. Chao.
0: Chao, Yago Pues como Yago se tenía que ir, y la verdad, pues tenía el tiempo que tenía que ha sido de una generosidad bestial. O sea, estar dos horas son dos horas que hay que apreciar en lo que valen. Pues solo me queda pues Paco, que la verdad este rato que queda el programa es tuyo. Porque hasta ahora no has intervenido, pero no por nada. Por es que saldas así las cosas. Hombre, y de lo que has escuchado, ¿qué conclusiones sacas?
4: Yo del tema de los drones, como así hablando de armas hipersónicas y cosas por el estilo, siempre soy muy, muy conservador. Son cosas que van a venir, pero no van a venir ahora, que se les está esperando como agua de mayo. Que van a ser... Yo no lo escucho. No te escuchamos,
0: Paco.
4: Pues lo que he dicho en muchas ocasiones, ¿no? De que si sí veo progresión en el aire, pero me cuesta mucho más encontrar progresión en tierra. Totalmente. En Así es. ¿Por qué? En tierra por los obstáculos que hay, que hacen inviable que determinado tipo de aparatos puedan moverse. En, la, en cuanto aparezca la primera dificultad en el camino. Y con respecto al mar, porque ya lo he explicado aquí en otras ocasiones, por la dureza del medio. Si ya una embarcación tripulada, cuesta, auténticamente una barbaridad en condiciones de mar y de viento, difíciles, y llevar una embarcación, pues muchísimo más, para una que no va a tener ni la potencia ni los medios humanos, valga la expresión, para contrarrestar estos golpes, estos golpes del mar, golpes del viento, corrientes, bandazos, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a lo de tierra, que se ha vuelto a hablar del tema, <coughs> Si sí, entiendo que en un futuro relativamente cercano se pueda llegar a lo de bandadas e incluso a lo de enjambres, no sé hasta qué punto será factible y si habrá medios para recibir toda la información que nos puedan facilitar y analizarla en un tiempo lo suficientemente rápido para que una persona pueda tomar decisiones. Sí veo pues todo tipo de aparatos que ya hemos planteado en otras ocasiones de cierta envergadura de tamaños de uno y pico de alto, uno de ancho o sea, unas cajas de zapatos con cuatro o seis ruedas que van a ayudar a la tropa cuando estén en pie a tierra para el traslado de heridos, munición, observación o apoyo de fuego y que de ahí hacia arriba pues ya no le veo camino por lo mismo que estamos comentando hace un momento y es de que sería un precio no asumible por el coste de reposición de ese tipo de aparatos perderían todo lo que tienen a su favor al tener tamaños medidos y a partir de ciertas dimensiones y pesos el sistema no va a tener posibilidad de ser movido con cierta facilidad ni en su transporte ni en su operatividad. Y esto es mi resumen particular sobre el tema. ¿Qué nos ha enseñado? Creo que hoy se hacen pues se cumplen los 300 días de conflicto. ¿no? no sé si estáis o lleváis la cuenta pues estáis al día. Porque hace un día o dos se hablaba de los 299 días. Hoy a 300. Sí. Diez los
2: 10 los diez meses
4: pues nos encontramos con que no una sorpresa porque ya habíamos visto antecedentes en los conflictos de Líbano en los conflictos de Siria pero sí una avalancha de medios de todo tipo, en una especie de salves el que pueda, se ha ido a buscar a la trastienda todo lo que había por ahí, porque también se ha pensado que esto podía ser la panacea, y nos está demostrando un día sí y otro también, que en el momento en que hay cierta capacidad económica, y cierta capacidad de reacción ante este tipo de aparatos, más tarde o más temprano, acaban mmm, abatiéndolos o incluso marcándolos muy de cerca. ¿Qué ha tenido este conflicto hasta la fecha? Pues que ha permitido probar de todo. Lo que en condiciones normales nos llevaría un lote de meses o incluso años de planificar su intervención y sacar conclusiones de sus actuaciones, hoy en día, en estos 10 meses, hay sistemas que no dan la talla, otros que han quedado solitos en tan poco tiempo, y futuros materiales que podrán mantenerse en el tiempo e incluso mejorar, mejorar los resultados que han ofrecido hasta la fecha. Es también una llamada de atención, y como prueba tenemos el de que los amigos rusos tienen que ir a comprar a, al mercadillo de las mil y una noches, porque se han encontrado totalmente descolocados. Llama poderosamente la atención que una gente como la ucraniana haya puesto en servicio antiguos drones de observación de origen ruso obsoletos y achatarrados desde tiempos inmemoriales y que se los habían metido en su propia casa los rusos a distancias más que considerables del frente de combate. Porque así como con otros temas, pues yo ya tengo mis dudas y me gustaría tener más documentación y más información para hablar. Podríamos destacar entre ellos los ataques a Sebastopol por los drones eh, navales pues ahí por ejemplo ha sido uno de los puntos donde esta gente y todo en general pues se va bastante a revolte porque aun siendo un mar tranquilo es lo suficientemente bravo para que esas piratas que nos han estado mostrando pues han podido llegar con más o menos éxito al destino final que tenía el previsto. Y por mi parte, pues, poco más hay que decir... ...porque eh, si hay algo cierto en este conflicto... ...y la actuación de todos estos elementos... ...es que todo el mundo miente como un bellaco... ...y que va a pasar mucho tiempo cuando esto termine... ...para que se puedan contrastar datos y sacar conclusiones. También es cierto que algunos tendrían que empezar a hacerse mirar, de continuar en esta fase. postura de pasotismo y de no tener en cuenta de que esto, si no va a ser la panacea, sí que va a tener un porcentaje de carga de trabajo y conflictos futuros y de que tienes que estar preparado porque no vas a estar en condiciones ni de usarlo ni de defenderte si no lo tienes previsto desde tiempo antes.
2: Tal cual, es que al final es una nueva arma que ha surgido, que no significa efectivamente que sea el arma definitiva ni la panacea, pero es una nueva arma que se ha mostrado eficiente y que, como bien dices, como, como pasemos de ella, de desarrollar, de fabricar y de adquirir, y, y también sistemas desarrollar, sistemas contra esta nueva amenaza, nueva entre comillas, vamos a tener un problema grave, como ha quedado demostrado. Así que este tema de drones asequibles eh, para usos militares, desde luego, tiene que estar ahí. Eh, yo, por despedir ya, si queréis, y ya que un oyente lo ha preguntado, me dice, eh, ¿cuál es vuestro canal? Recordad, bueno, los canales de Yago de Rodríguez son, eh, que los podéis encontrar muy fácilmente en, en YouTube y en, y en Google en general, el canal, los canales de Yago son cosas militares, por un lado, y por otro lado The Political Room, que es el que estaba poniendo en su descripción, y el nuestro es este, Por Tierra, Mair y Aire, PTMYA, en YouTube, en Ivox, también estamos en Spotify y en otros sitios, y el foro es www.portierramariaire.com, todo seguido y tal y como suena, no tiene pérdida. Así que, por, por mi parte, desde luego, agradeceros a todos los que habéis estado ahí en directo y a los que vais a estar en diferido en los distintos medios y decir nada más que un abrazo muy fuerte e importante, que se nos olvidó decirlo al principio, eh, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nochebuena y Feliz Navidad! Dado que ya el siguiente episodio, como pronto, será la, la próxima semana y ya habrán pasado estas fechas.
4: Así es.
0: Pues, efectivamente, ¡Feliz Navidad! que ahora está de moda, ni siquiera no se puede pronunciar la Navidad, si no es broma, ni poner adornos navideños. Nuestra cultura es la que es, se crea lo que se crea y nuestras referencias culturales son las que son. Y caramba, para una celebración inocua, bonita, donde se desea felicidad a tus semejantes, donde besa a la familia y se abraza a tus familiares y se echa de menos a los que faltan, pues hijo, en fin. Que feliz Navidad, que es lo único adecuado y agradable que se puede decir gracias a todos por estar ahí, a todos los <coughs> a todos los oyentes que se habéis pasado, yo creo que algunos de vosotros nuevos, porque la verdad ha sido unos números muy de récord, cercanos a los mil a la vez wow. y sí, sí, una cosa tremenda y nos vemos la semana que viene en fecha aún por determinar Todavía no sabemos si un programa brutal sobre la patrulla marítima o qué. Con Edu Iván,
2: con JL, ojalá, y si no en enero, pero ya caerá.
0: Exactamente, y si no, pues nos quedan muchos programas por traer. Así que, Dios mediante, nos vemos a la semana que viene. Un abrazo a todos, compañeros. Paco, Alex, feliz Navidad, en compañía de vuestros seres queridos.
4: Gracias, feliz Navidad. Un abrazo a
0: todos. Un abrazo. Hasta luego.